0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour euh, cette soirée tout à fait exceptionnelle. où Nous aurons le plaisir d'entendre M. Charles Anderlin nous parler d'Israël-Palestine avec la question suivante. Un processus de paix est-il encore possible euh, vous le savez, on se permet toujours de prendre quelques minutes en début de soirée pour euh, vous tenir informés de notre programme. Et en l'occurrence, c'est surtout vous annoncer un changement quant à la conférence prévue initialement du 7 mars euh, que Johan Chapouteau devait donner sur le thème du nazisme. Euh, malheureusement, M. Chapoutot n'est plus en mesure de, de venir à la chaux de Fond. Et nous, avons, nous vous proposons, alors ça n'est pas du tout sur le même thème, mais d'entendre Richard-Emmanuel Estes qu'on avait déjà entendu au Club 44, que vous pouvez retrouver dans notre médiathèque, qui est un spécialiste des modes de connaissance et là il viendra nous parler non pas de la, enfin, de la connaissance, oui, mais par un biais tout à fait particulier puisqu'il sera question d'erreur. En effet, Richard-Emmanuel Estes est pour revaloriser l'erreur, montrer comment dans certains processus de découverte scientifique l'erreur a joué un rôle fondamental. Il viendra nous poser la question du rôle que l'erreur peut jouer dans le domaine de l'éducation pour les enfants. Euh, voilà, ce sera le 7 mars à 20h15. Quant à la conférence de Gilles Kepel, prévue également le 14 mars, je a pas eu de chance sur cette première moitié du mois de mars, elle est simplement reportée au euh, jeudi 6 juin. Donc la semaine du 14 mars, bah il voilà, n'y aura rien ici, mais on aura pas mal d'événements sur la suite du mois de mars qui compenseront un petit peu cette, cette pause. Ouais. Sinon, je me permets de vous annoncer le troisième rendez-vous de la semaine euh, qui fait suite à la conférence de mardi dernier de Rossella Baldi sur euh, l'observatoire cantonal euh, de Neuchâtel. Euh, Rossella Baldi a donné une brillante conférence sur cet observatoire qui est né vraiment de l'envie déshorloger, de se doter d'un outil pour mesurer le temps. et Elle est d'ores et déjà dans notre médiathèque. Vous pouvez aller réécouter, en tout cas pour le son, la conférence de Rossella Baldi. Et puis si vous souhaitez avoir une visite guidée de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, c'est ce samedi à 14h15. Euh, c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription nécessaire. On, on avisera sur place pour voir s'il faut faire un groupe ou, ou plusieurs groupes. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour visiter ce lieu que, personnellement, je ne connais pas encore et que je me réjouis de découvrir. Je remercie la librairie La Méridienne d'être là avec un très joli choix d'œuvres de Charles Anderlin. Merci Agathe d'être là. Évidemment, un immense merci à Charles Anderlin. Je les remercie toujours, nos conférenciers, mais là, il est venu de Jérusalem. Il a fait un véritable périple pour être avec nous ce soir. Et vraiment, je suis extrêmement reconnaissante pour sa présence ici ce soir. Alors, vous le connaissez très bien, mais je me permets de vous redonner quelques points de repère quant à son parcours. Charles Anderlin est né à Paris. Il est un journaliste franco-israélien. En 1971, il est senior éditeur à Col Israel, la radio publique israélienne, où il a vécu des moments d'anthologie <rire> qu'il a évoqués durant ces quelques heures qu'on a passées ensemble. En 1981, il est correspondant pigiste d'Antenne 2, puis en 1991, et pardon, je parle en Suisse hein, et jusqu'en décembre 2015, grand reporter et chef de bureau de France 2 à Jérusalem couvrant non seulement Israël, mais aussi les territoires palestiniens, l'Égypte et la Jordanie. Il habite Jérusalem. Euh, il, habite Jérusalem. il est l'auteur de très nombreux ouvrages, j'en citerai quelques-uns. Euh, « Paix ou guerre, les secrets des négociations israélo-arambes aram publié en 1997, euh, réédité en 2004 aux éditions Fayard. En 2002, il signe « Le rêve brisé, histoire de l'échec du processus de paix au Proche-Orient », chez Fayard. En 2006, « Les années perdues »,« Intifada et guerre au Proche-Orient », toujours chez Fayard, en 2008, par le feu et par le sang, le combat clandestin pour l'indépendance d'Israël entre les années 36 et 48. En 2009, le grand aveuglement, Israël et l'ascension irrésistible de l'islam radical. Et 2013, au nom du Temple, au nom du temple Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif, publié aux éditions du Seuil à Paris. Il y a également un documentaire que vous avez réalisé qui s'intitule Au nom du Temple, le sionisme religieux contre la paix. Je l'ai rappelé, vous êtes franco-israélien, vous vivez à Jérusalem, mais Charles Anderlin n'a pas peur de faire son travail de journaliste sans idéologie, avec un sens profond de la déontologie, une préoccupation fondamentale pour l'idéal démocratique, au risque de subir des attaques, mais par respect de l'être humain, quel que soit l'endroit où il se trouve. Merci Charles Anderlin, je vous souhaite à toutes et toutes une bonne soirée.
1: Écoutez, merci beaucoup. Je suis très honoré et je suis très content d'être ici. Ça m'a sorti un petit peu de l'atmosphère de Jérusalem de ces derniers temps parce qu'on est en campagne électorale là-bas. Euh, je ne suis pas universitaire. Je ne suis pas historien. Je suis journaliste. Donc je vais vous faire une conférence de journaliste, c'est-à-dire que je vais vous raconter une histoire. C'est un peu mon histoire. C'est l'histoire de mon travail. C'est l'histoire de ce que j'ai vécu. Je suis donc arrivé en Israël, jeune étudiant, en décembre 68. Oui, ça fait un demi-siècle. Mais je vais commencer par vous parler d'abord du début des années 70. Les années 70, pour moi, c'est un souvenir difficile. C'était la guerre d'octobre. C'était des morts israéliens, des morts arabes. À l'époque, ben, j'ai fait mon devoir, franco-israélien. Euh, la direction palestinienne, travailliste de l'époque, responsable en partie des erreurs qui ont amené l'Égypte et la Syrie de déclencher une guerre surprise sans que l'armée israélienne n'y soit prête. La direction Golda Meir, Moshe Dayan ont quitté le pouvoir, ont été remplacés par Yitzhak Rabin, dont c'était la première fois qu'il était Premier ministre. Là ont commencé pour la première fois sérieusement des contacts israélo-palestiniens. C'était en 1976, d'abord par l'intermédiaire d'un juif égyptien, très à gauche, communiste, Curiel, qui habitait Paris, qui organisait des rencontres entre des Arabes et des Israéliens. Et un dirigeant palestinien du nom de issam Sartawi lui demande à rencontrer la gauche israélienne. Et ces rencontres ont eu lieu d'abord à Paris, chez Curiel. Côté israélien, il y avait des personnalités importantes. Le général Mati Peled, qui était un des généraux de la guerre de six jours, qui a remporté la victoire de six jours. Loba Eliav, ancien secrétaire général du parti travailliste, une personnalité de premier plan. Un ancien directeur général du ministère des Finances. Et on discute pour la première fois avec ce palestinien que... La société israélienne considère comme un terroriste. L'OLP, si vous en souvenez, c'était des attentats, des détournements d'avions, et le sang coulait. Et ils sont assez critiqués à l'époque, mais les discussions sont très importantes. C'est la première fois que des représentants, même de gauche, même rejetés par la direction israélienne de l'époque, rabbin écoutaient leur compte-rendu, mais ne répondaient ne les interdisait pas, il était Premier ministre, et il laissait faire. Pour la première fois, les Israéliens entendent d'une source, de l'OLP, nous sommes prêts, nous allons renoncer au droit au retour des réfugiés palestiniens. Euh, les réfugiés palestiniens, c'est 1948, la guerre. Euh, 600 000 Palestiniens ont quitté la Palestine, ce qui est devenu l'État d'Israël. Certains sont partis de leur propre chef pour s'éloigner des combats, euh, d'autres par peur, d'autres expulsés et d'autres à la demande des armées arabes. Donc, Quand on parle côté palestinien du problème des réfugiés, aujourd'hui ils sont des millions et ils sont restés pour la plupart encore dans des camps, dans les pays arabes, euh, en, en Cisjordanie, euh, au Liban, en Jordanie... Et le problème est omniprésent, c'est-à-dire tout accord de paix doit passer par une solution au problème des réfugiés. Or Israël, bien entendu, et ça c'est une position qui va de la droite à la gauche, refuse un retour en masse de réfugiés palestiniens, d'abord parce que ce n'est plus possible. Israël ne peut pas intégrer des millions de, personnes, de, de réfugiés palestiniens comme ça. Donc toute négociation avec les Palestiniens, avec l'OLP passe nécessairement par la compréhension côté palestinien que le retour des réfugiés n'est pas possible. Et si aujourd'hui on entend encore des personnalités palestiniennes qui disent « droit au retour, droit au retour », c'est de la foutaise, c'est d'abord destiné à leur population, ça veut dire montrer que nous ne renonçons pas aux grands intérêts du peuple palestinien. Mais déjà... En 1976, Issam Sartawi, qui reste un médecin extrêmement intelligent, il ne parlait pas encore vraiment au nom d'Arafat et de la direction de l'OLP, mais il était membre du comité central, dit « nous, nous ne demanderons pas le retour des réfugiés ». Là, une parenthèse tout de suite. Dans toutes les négociations officielles et secrètes qui ont suivi entre Israéliens et Palestiniens, les Palestiniens n'ont jamais réclamé le retour en masse de réfugiés palestiniens. Il a été uniquement question de dédommagement pour les descendants, les familles, parce que les réfugiés ont abandonné des propriétés dans ce qui est devenu Israël, des terrains, des maisons, des, des, beaucoup euh, d'édommagement. Et puis les Israéliens ont accepté uniquement parler de réunification de famille pour un certain nombre de cas notamment des réfugiés au Liban. C'était le cas notamment. Ces discussions ont porté là-dessus spécifiquement lors du sommet de Camp David en juillet 2000. Mais ça, j'y viendrai tout à l'heure. Donc, premier point, dès 1976, les Israéliens savent qu'il est possible de négocier quelque chose avec les Palestiniens, avec l'OLP, sans qu'ils réclament le retour des réfugiés. Ça, c'est un. Euh, de nouvelles négociations secrètes se sont poursuivies plus tard, euh, dans, dans les années 80, 85, 86. C'était l'initiative de deux personnes. D'abord, un juif américain et canadien qui s'appelait Steve Cohen. Steve Cohen est un des personnages mystérieux de, de l'affaire israélo-palestinienne. Il était le représentant du Fatah au Caire, au moment où Anwar el-Sadat a effectué son voyage euh, fondamental, historique, à Jérusalem en novembre 1977. Arafat a refusé de rejoindre l'initiative de Sadat. Pour moi, c'est une des premières fautes d'analyse fondamentale du mouvement palestinien. Parce que dans les négociations d'Anwar el-Sadat avec Menachem Begin à l'époque, il a été question d'autonomie pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Euh, Begin était prêt à l'autonomie des personnes, mais pas l'autonomie des territoires. Arafat a rejoint le camp du refus aux côtés de Saddam Hussein, euh, Assad et d'autres personnalités euh, peu recommandables de ce genre, qui rejetaient complètement l'initiative de Sadat. Saïd Kamal n'a pas rejoint le camp Fatah, il est resté au Caire, proche d'Anouar el-Sadat, et au cours des, des mois des, des, qui ont suivi, il a commencé à discuter et à essayer d'amener au moins une partie des Palestiniens à la négociation sur l'autonomie que Anouar el-Sadat voulait lancer. Ça a été un refus, ça n'a pas marché. Euh, Arafat a empêché un commando euh, qui venait de Beyrouth pour, euh, pour l'assassiner, parce qu'il était aussi considéré comme un traître, entre parenthèses, Issam Sartaoui, dont je vous ai parlé au début. En 1983, il a été assassiné alors qu'il assistait à une conférence de, de l'international socialiste au Portugal. Il a été assassiné par un terroriste du groupe d'Abou Nidal, c'est une petite organisation palestinienne à l'époque. Euh, assez proche des services syriens et aussi des services irakiens, Issam Sarta, oui, qui était un, un grand monsieur, un des premiers à vouloir vraiment tenter un accord. Saïd Kamal au Caire, 82, Israël fait la guerre au Liban, si vous vous en souvenez, je vois que je ne suis pas le seul à avoir des cheveux blancs ici, donc beaucoup de gens se souviennent de ces périodes, euh, Israël arrive jusqu'à Beyrouth, on bombarde, on bombarde le QG d'Arafat, Arafat, Arafat s'en sort, l'affaire libanaise vous savez comment elle termine, mais au même moment Saïd Kamal commence des contacts avec la gauche israélienne, avec les proches de Shimon Peres, ça se passe à New York avec la bénédiction du département d'état américain. Tout ça organisé parce que celui dont je vous ai parlé, Steve Cohen, qui traîne au Caire, qui va voir Sadat, à la bénédiction de Sadat pour aller faire une autre rencontre, tout ça, ça, ça avance. Euh, en 1985, nous avons un gouvernement israélien un peu spécial avec euh, ben l'eau le, et le feu, avec Yitzhak Shamir, le patron du Likoud, et Shimon Peres, le patron du Parti travailliste. Euh, les, les élections amenaient les deux partis à égalité absolue. Donc euh, on s'arrange, on peut toujours s'arranger. Euh, la moitié du mandat sera Shimon Peres, l'autre moitié sera Shamir. Donc Shimon Peres arrive enfin à la présidence du Conseil. Steve Cohen va le voir et lui dit « Les Palestiniens l'OLP sont prêts à des discussions ». Bon, écoute, d'accord. Shamir est informé, nécessairement. Il est vice-premier ministre et ministre d'Affaires étrangères, donc le matériel arrive chez lui. Des rencontres se déroulent euh, un peu à New York. C'est Saïd Kamal avec, côté israélien, un numéro 2 du Shin Bet, les renseignements, les services euh, de sécurité intérieure. Et ça négocie. Et ça avance. Et des idées sont, sont mises sur la table. Encore une fois, personne ne parle de retour des réfugiés. Au contraire, on parle de dédommagement. Et puis, euh, la partie palestinienne promet aux Israéliens, Yasser Arafat promet qu'en cas d'accord, vous n'aurez pas de problème démographique avec nous. Ça va en 86, à l'hôtel Hilton à Bruxelles. Nouvelle rencontre. Cette fois, les Israéliens ont envoyé le général de réserve Shlomo Gazit, ancien chef des renseignements militaires, ancien gouverneur de la Cisjordanie. Et les Palestiniens ont envoyé Hani Al-Hassan, numéro 3 de l'OLP. Donc là, on est dans la discussion à un niveau élevé. Au même moment, il y a une loi en Israël qui interdit toute négociation et toute rencontre avec les terroristes palestiniens. Mais le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Tout ça est secret. Quand plus tard, Shimon Perez était premier ministre après l'assassinat d'Abin, j'étais un week-end chez lui et puis je lui dis est-ce que vous pourriez demander au général Gazi de me donner les procès-verbaux de ces négociations de 1984-5-6 Il me dit oui. Et puis j'oublie. Et 15 jours après, le général m'appelle et il me dit je ne sais pas pourquoi, mais le premier ministre m'autorise à te donner les, les procès-verbaux et je les ai publiés. Et en 86 déjà, les Israéliens savent, les Palestiniens sont prêts à discuter de l'autonomie pour Gaza et Jéricho. Et Arafat propose des patrouilles conjointes israélo-palestiniennes dans la vallée du Jourdain. Attention, en 86, euh, on a du terrorisme, des Israéliens bombardent euh, Tunis, euh, euh, on s'entretue joyeusement. Mais ça n'empêche pas de, de discuter de discuter en coulisses. Euh, L'autre grand élément, donc, les Israéliens, les Palestiniens, 86-87, ça c'est 7 ans avant Oslo, savent qu'il y a de quoi discuter, qu'il est possible de parvenir à un accord. Tout ça ne se trouve pas dans la presse. La presse, et, et les terroristes, les salauds de sionistes israéliens... Euh, entre parenthèses une semaine avant la venue de Sadat à Jérusalem à la, moi j'étais encore à la radio israélienne je me rappelle, les commentaires c'était al el Sadat est le nouvel Hitler de la région, il veut détruire Israël euh, 7-8 jours après euh, il était euh, à Jérusalem et puis le public israélien pleurait dans la rue parce qu'on n'était pas si loin de la guerre d'octobre, de là où il y a eu beaucoup de morts 82 Pardon, on a eu la première intifada qui commence en décembre 87. Euh, en 80, 91, après la première guerre du Golfe, on a la conférence de Madrid où les Américains traînent presque de force Yitzhak Shamir et son gouvernement. Mais à la conférence de Madrid, on a des Palestiniens dans une délégation jordanienne face aux Israéliens et face aux Syriens. C'est une petite, petite histoire de journaliste, mon premier livre venait d'être publié à ce moment-là, c'était la biographie ditrock Shamir. Et je suis à Madrid, et à un moment donné, il y avait aussi les Syriens, le ministre syrien des Affaires étrangères agite tout à coup un papier, et je regarde, je vois, tiens, il y a une photo de Shamir dans la clandestinité à l'époque où les... Le groupe Stern, dont il faisait partie, combattait les Britanniques. Et le ministre syrien lance à la délégation israélienne, voilà, regardez la photo de votre Premier ministre, il est wanted, il est recherché par les Britanniques pour terrorisme. Et votre Premier ministre est un terroriste. Et je regarde, encore une fois, c'était un article sur mon livre qui avait paru dans Jeune Afrique. Et euh, j'ai un coup de fil de mon épouse à Jérusalem qui me dit « tu vas encore avoir du, des problèmes ». Et alors il y a une journaliste de Yediot Akronot qui vient me voir et qui me dit « tu te rends compte, t'es israélien et c'est avec ton livre qu'on attaque le Premier ministre ». Je lui dis « écoute, le ministre syrien a commis d'abord deux choses impardonnables ». Il n'a pas cité mon nom et me citer comme ça en mondo-vision, au moins les ventes seraient bien marchées. Et puis surtout il s'est trompé. Jamais les Britanniques n'ont qualifié le groupe Stern de terroriste. Pour les Britanniques, être un terroriste c'est quelqu'un qui a une vision politique ». Et considérait le groupe Stern comme des voyous et des gangsters et des assassins et pas plus. Donc je reviens. Dans 91, on a la conférence Madrid. 92, on a une campagne électorale. Et cette fois, Shimon euh, Peres est au deuxième plan et c'est Yitzhak Rabin qui mène le parti travailliste. Ça se passe plutôt bien. Mais problème. À un moment donné, j'ai comme ça des échos. Il y a des contacts. Donc j'apprends que le Fatah a décidé de demander un contact, une discussion avec l'équipe de campagne d'Itzrak Rabin. Et qui va le voir, qui va arranger ça, c'est le numéro 2, le principal assistant d'Itzrak Rabin, c'est le général de brigade de réserve Ephraim Sney, personnalité travailliste, il est le fils, pour quelqu'un qui connaît la région, de Moshe Sney, qui est le premier chef du parti communiste israélien. Et par la suite, j'ai récupéré tous les détails de ces rencontres. Ça, ça s'est déroulé dans un hôtel assez chic à Herzliya, avec l'Israélien qui donne des, des messages aux Palestiniens. Le Palestinien était un riche homme d'affaires de Naplouse, qui s'appelait Saïd Knan. Alors euh, je vous promets, si on est élu, il y aura de quoi discuter. On discutera, je connais les bases, je sais de quoi il est question. Et euh, Ephraim Sneh dit le mot magique qu'attendaient les Palestiniens depuis les contacts secrets de 1986, c'est la cuisine. On parle de l'avant-scène avec des pourparlers officiels, mais les vraies choses se règlent en coulisses, dans la cuisine. Donc on est prêt à une cuisine avec vous, secrète. Et puis à un moment donné, Ephraim Sneh dit à Saïd Kanan « Alors vous envoyez ces messages, à l'époque les Palestiniens voyageaient très facilement, vous allez au Caire voir Mahmoud Abbas, qui était à l'époque le numéro 2. Mais vous ne lui parlez pas dans son bureau, vous le sortez dans le jardin et vous lui chuchotez le message, vous n'écrivez rien, vous lui chuchotez le message dans l'oreille ».« Ah bon, euh, Saïd Knan essaye de faire ça à Abbas, à Abbas, qu'est-ce que je vais aller dans le jardin ?» Finalement, il met la radio et puis il lui parle dans l'oreille. Pourquoi Eh ben, Abbas était assis sur des micros du Shinbet, le service israélien. Et dans toutes les négociations qui ont suivi, toujours, et les autres, il faut nécessairement tenir compte du rôle des services de renseignement. Si on sait que tout à coup... Rabin, pour Oslo, commence à avoir confiance dans la négociation. Ce n'est pas seulement parce que Shimon Perez, qu'il détestait par ailleurs, est venu lui dire on peut faire confiance aux Palestiniens qui, négocient avec, qui discutent avec nous à Oslo. C'est parce que Yitzhak Rabin savait tout ce qui se disait, non seulement dans le bureau de Mahmoud Abbas au Caire, mais dans les bureaux d'Arafat à Tunis. Il y a toujours des écoutes partout. Quand, une parenthèse, quand Arafat s'est installé à Ramallah, la sécurité palestinienne a trouvé dans le mur de, son, de sa chambre à coucher un micro avec une technologie assez avancée. Et à ce moment-là, le numéro 2 du Shin Bet apprend que le patron de la sécurité palestinienne a l'intention de donner cet équipement à la DGSE, au service français qui était au consulat de France à Jérusalem. Et immédiatement, le chef de la sécurité palestinienne a reçu un coup de fil du Shinbet. « Si jamais tu donnes ça aux Français, tu ne flanchiras plus jamais un barrage israélien, tu ne sortiras pas de ta maison à Ramallah. » Il est allé gentiment rendre le matériel aux Israéliens. C'était plus sûr. Donc tout est toujours écouté et ça, c'est absolument fondamental. Euh, donc lorsqu'on nous dit que Shimon Peres est allé persuader Rabin que sur la base de ce que des, des universitaires israéliens de gauche discutent à Oslo, etc. Non, Rabin savait exactement ce dont on parlait. Il n'avait peut-être pas d'écoute dans la salle des négociations à Oslo, mais il, avait, il recevait tout ce que les Palestiniens envoyaient à Tunis. Donc quand on sait que l'autre, dans sa chambre à coucher, dans son bureau dis les choses que tu espères qu'elle dira, on peut faire confiance. Euh, la déclaration de reconnaissance conjointe israélo-palestinienne est signée en début septembre 1993. Les négociations d'Oslo abouti On est tous surpris. Les Américains n'ont pas été mêlés dans ces négociations d'Oslo à aucun moment. C'est une décision de rabine. C'est entre les Palestiniens et nous point. On, on ne mêle pas les Américains. Et les premiers pour parler après la déclaration conjointe sur la pelouse de la Maison Blanche, commencent à Tabas, c'est euh, dans le sud de la, du Sinaï, tout près de la frontière israélienne, et là j'y vais. La délégation de négociateurs est venu de Tunis, ça s'est négo... négocié et je découvre dans le lobby de l'hôtel Hilton à Tabac un palestinien totalement frustré. Il s'appelle Halil Toufakji et euh, à la mi-91, vers le juillet 91, moi je l'avais filmé. C'était le, le premier cartographe palestinien à dresser la carte des réquisitions de terres israéliennes en Cisjordanie. Et Khalil, à l'époque, était donc tout jeune, il avait de beaux cheveux noirs, une belle moustache noire, et puis sur un des grandes cartes, il montre voilà, Sharon nous enferme dans trois cantons et on a perdu la Palestine. Et Khalil Toufagji était, trois ans plus tard, dans le lobby de l'hôtel Hilton, à se ranger les ongles. La délégation venue de Tunis ne le laissait pas participer aux discussions. Ils me disaient ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas la carte. Ils ne, savent, ils ne connaissent pas les Israéliens. Ils croient parce qu'ils ont un peu négocié avec eux qu'ils vont y arriver. Et pour moi, c'est pour les Palestiniens un des premiers éléments de l'échec. Les, les négociateurs de Tunis n'ont pas laissé les Palestiniens de l'intérieur participer au pourparler dans la phase la plus importante où il fallait décider des choses fondamentales. Est-ce qu'on entame ce processus qui doit mener un jour à l'État palestinien, dans cinq, six ans, progressivement Est-ce qu'on on entame ce processus en laissant les Israéliens construire dans les colonies en Cisjordanie et ailleurs Oui ou non Eh bien les Palestiniens ont laissé faire. Les Israéliens se sont bien entendu battus dans la crainte de se retrouver face à l'extrême droite israélienne, face aux Israéliens qui habitent les implantations, euh, ont des rapports du de, de Shin Bet et aussi de spécialistes de l'extrême droite, euh, droite israélienne parlent d'une possibilité de terrorisme juif, de, de, voire de guerre civile. Donc dans les négociations, les Israéliens se sont débrouillés le plus possible pour essayer de pouvoir continuer la construction. Donc si vous regardez les accords, il y a une phrase un peu biscornue qui dit qu'aucune partie ne doit changer la situation sur le terrain. Euh, les Israéliens sont arrivés à ces négociations à tabac comme ils savent le faire. Les généraux étaient là avec les derniers ordinateurs portables, des piles de CD et DVD avec les rapports des meilleurs experts juridiques que vous pouvez trouver. Puis en face, vous avez nos amis palestiniens avec des, des blocs notes et qui prenaient des notes. Quand par la suite, je suis allé retrouver mes, mes amis palestiniens pour essayer de reconstituer ces négociations, là où les Israéliens, quand ils voulaient bien me donner des pages entières de reproduction, moi, j'avais quatre notes sur un bout de papier. C'était la négociation palestinienne. Ça a changé par, par la suite au fil, au fil des années. Mais ça a été un vrai problème. Euh, signature septembre 1993, euh, et puis on commence à voir une opposition de plus en plus forte, d'abord côté israélien, la droite, l'extrême droite et dans la rue. Le Likoud est contre. Le Likoud mené par, à l'époque, son jeune leader, Benjamin Netanyahou. C'est des grandes manifs dans le centre de Jérusalem, avec les colons, euh, 93 1993, il venait juste avant Oslo de publier son premier livre que tout le monde a ignoré. D'abord, ça parut en anglais, donc les Israéliens n'ont pas lu. La version hébraïque est arrivée deux ans plus tard. Et moi, je l'ai lu et je trouve que Benjamin Netanyahu, dès 1993, est totalement opposé à l'autonomie pour les Palestiniens, sauf en certains secteurs bien définis. Et de toute manière, il est sur la vision de son père, mais ça, j'y reviendrai. Les choses commencent à se détériorer sérieusement avec le 25 février 1994. C'est Ramadan, mais c'est on est aussi euh, pourri. Euh, un médecin de la colonie de Kiryatarba, à Hébron, arrive au caveau des Patriarches, il est en uniforme et armé, un, les sentinelles israéliennes le connaissent bien, il, il se déplace en ambulance, il rentre dans la salle où plusieurs centaines de Palestiniens sont en prière et il ouvre le feu. Il assassine 29 Palestiniens de dos en prière, euh, 125 sont sérieusement blessés, euh, un juif euh, a commis le plus sanglant attentat imaginable, tuer des fidèles musulmans en prière. Son objectif était de torpiller le processus. Et puis le processus va très mal. Les territoires palestiniens s'embrasent. Il y a des morts un peu partout. L'armée répond en tirant quand elle peut. Euh, rabbi ne sait pas trop quoi faire. Il a des propositions. Euh, on évacue les colons les plus extrémistes du centre des Brons. L'armée est mise en alerte, prête à le faire. Il commence à recevoir des rapports inquiétants. Euh, si on évacue les colons les plus extrémistes, et sont ces canistes était un rabbin américain, fondateur de la Ligue de défense juive, raciste, anti-arabe. Les colons sont dans le centre d'Hébron. Là, ils vont peut-être. Si pour la première fois, ils vont peut-être rentrer au gouvernement, mais ça, c'est une autre histoire. Et euh, Rabin hésite. Euh, couvre-feu partout en Cisjordanie pour éviter euh, les manifs, pour éviter que ça explose encore plus. Premier problème, le, les obsèques de cet assassin, de ce terroriste juif. Euh, les colons veulent le faire dans Hébron, c'est non. Finalement, Rabin laisse le, un défilé, procession avec le, le cercueil dans, dans certaines rues de Jérusalem, là où il y a des, des écoles talmud, une école talmudique très proche du mouvement de Kahana. Et ensuite, on, on fait les obsèques à l'entrée de la colonie de Kiryat Arba, où il y a une espèce de mausolée, où régulièrement vous avez les plus extrémistes qui viennent se recueillir. Alors pourquoi ne pas virer, montrer, faire un geste envers les Palestiniens, le monde arabe On vire euh, les Kahanistes du centre d'Hébron. Mais il y a de plus en plus de rapports sur le bureau de Rabin. Et on va vers la, ça ira vers la guerre civile. Mais vous avez également les spécialistes, euh, les experts du Shinbet pour le côté palestinien, qui disent à Rabine, attention, on a déjà eu quelques tout petits attentats suicides. Euh, après ce, ce carnage dans la mosquée du caveau des patriarches, il va, va y avoir des attentats suicides de grande ampleur en territoire israélien. Euh, C'est le mien Non. Euh, L'avertissement est donné. L'autorité palestinienne, la police palestinienne n'est pas encore là. Ils ne sont pas déployés ni à Gaza. C'est encore l'armée israélienne. Euh, il est question uniquement d'autonomie à Gaza et, en, et à Jéricho, dans le coin de Jéricho. Donc c'est uniquement l'armée israélienne et le Shinbet qui doivent essayer d'empêcher les attentats qu'il y a à ce moment-là. Effectivement, il n'y a pas d'évacuation de colons extrémistes. Il y a Arafat. Pourquoi n'a-t-il pas exigé cela Il a le, la communauté internationale avec, avec lui. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné. Euh, L'opinion internationale euh, suivrait... Euh, il faut expulser les... les plus extrémiste d'Hébron et euh, il se laisse persuader par un général israélien qui va le voir à Tunis de, de ne pas demander de ne pas exiger l'expulsion des colons extrémistes mais d'accepter le déploiement d'observateurs internationaux norvégiens ce qui est une est totalement inutile ils ne servent strictement à rien ils font de temps en temps des rapports, ils ne sont pas armés, ils se promènent, et puis quand il y a un accrochage entre des colons et des palestiniens, ils prennent des notes. Ou quand l'armée tire, ils prennent des notes, puis ils envoient, puis leur rapport s'accumule. Mais en tout cas, ça a calmé Arafat, et à mon avis, là, Arafat a fait une, une nouvelle erreur, une nouvelle faute. Et là, il s'est trompé. Et Rabin a cédé devant la menace de réaction violente de la part du mouvement de colon, des, des plus extrémistes au sein du mouvement de colonisation. Rabin, quand même, en 1948, sur les ordres de Ben Gurion, c'est lui qui a tiré sur un bateau de l'Irgun, de Menachem Begin, qui, contre les ordres du gouvernement provisoire, amenait des armes. Et il y a eu des morts. C'est-à-dire, euh, on risquait la guerre civile en 1948. La, la quelques semaines après la proclamation de l'État, et celui qui a tiré les premiers obus de cette possible guerre civile, c'était Rabin. Maintenant, quand il se trouve, l'Irgun et Begin ont quand même eu peur. Ça risquait de, de, de faire des gros problèmes au sein de l'armée israélienne au moment où les armées arabes attaquaient. Donc euh, Rabin, pardon, Begin et l'Irgun ont renoncé à affronter... Euh, ben-Gurion et Rabin. Mais là, en 1994, Rabin cède. Donc euh, face aux extrémistes juifs, Rabin cède. Arafat n'a pas encore la possibilité d'agir sérieusement. Bon, il a les réseaux du Fatah et de l'OLP un peu partout en Cisjordanie et à Gaza, mais c'est pas encore ça. Euh Les, les, les Arafat arrivent à Gaza le début juillet 1994. C'est la fête. On avance. Ça progresse. C'est formidable. Euh, Gaza est autonome. La police palestinienne commence à se mettre en place. Vous avez des Palestiniens qui arrivent d'un peu partout, de Jordanie, d'Algérie et d'ailleurs qui ne connaissent, qui n'ont jamais mis les pieds à Gaza de leur vie qui ne connaissent rien, qui retrouvent des familles qu'ils ont quittées il y a, il y a des décennies. Euh, ils sont mal équipés. On commence à les équiper. On commence des patrouilles conjointes israélo-palestiniennes. Euh, ils commencent à installer des réseaux de renseignement, Mais ça ne sert pas en grand-chose parce qu'on commence à avoir euh, des attentats, des attentats suicides. Arafat est arrivé à Gaza le 1er juillet 1994. Le lendemain, des dizaines de milliers d'Israéliens manifestaient à Jérusalem, sur la place principale, la place de Sion, où il y avait toute la, toute la direction du Likoud conduite par Netanyahou devant le panneau « Death to Arafat », mort à Arafat. Euh, des bagarres avec la police, ça se passe pas très bien. Les, le Likoud et les colons commencent à avoir très peur parce que Rabin a gelé la construction dans les colonisations, dans une partie des colonies dans le centre de la Cisjordanie donc euh, ils commencent à avoir peur qu'il va y avoir une évacuation euh, un attentat à Tel Aviv un attentat suicide euh, 22 morts dans un bus 50 blessés euh, en octobre on a la paix avec la Jordanie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a été signé en présence de Bill Clinton, euh, le roi Hussein, Rabin, dans un endroit qui se trouve un peu au nord d'Elat, entre Elat et Aqaba, sur la frontière. Euh, ça fonctionne toujours, les Israéliens vont en Jordanie, euh, les, les, la frontière est ouverte, on prend un visa, on passe. Euh, mon fils, euh, qui quand même a fait quelques années d'armée, va régulièrement en vacances à Aqaba, dans le port jordanien, où il est bien reçu. C'est un processus qui marche. On passe en 1995, on commence à avoir des négociations pour la suite. Jusqu'à présent, on a l'autonomie seulement à Gaza et à Jéricho. Maintenant, il s'agit d'élargir de, de, en Cisjordanie. Le 24 janvier, au nord de Tel Aviv, une cafétéria dans un endroit qui s'appelle lead qui le dimanche matin est pleine de soldats qui viennent rejoindre leurs unités dans le coin. Une première bombe humaine se fait sauter. La deuxième attend à côté que les secours arrivent et se fait sauter aussi. 21 morts, 20 soldats parmi eux, 50 blessés, on est dans l'horreur. Malgré tout... Pour la communauté internationale, les choses avancent. Les Israéliens et les Palestiniens continuent de négocier. C'est vrai, il y a du terrorisme, c'est vrai, il y a des morts. Mais il y a la paix avec la Jordanie. Il y a des contacts avec des pays du Golfe. Il y a des contacts avec euh, l'Afrique du Nord, euh, les Marocains, le, les Tunisiens. Il y a un représentant tunisien qui est là. Il y a un représentant marocain. Euh, les, les multinationales investissent. Pour moi, c'est le moment où McDo a débarqué en Israël. Il n'y avait pas de McDo avant, avant Oslo. Hein. McDo est là. Ce n'est pas très bien pour les gosses, mais quand même. Et, et d'autres. Euh, le chômage tombe à 7% en Israël. C'est historique. D'autant plus que le gouvernement Rabin a redirigé une partie des, des, des sommes énormes du budget qui partaient dans les colonies pour améliorer le réseau routier. Euh, euh, on construit, ça se développe. Et là, je commence à entendre parler d'une grande agitation dans les milieux euh, sionistes religieux messianiques. Euh, une petite explication. Vous trouverez ça et dans mon film et dans mon livre. Mais euh, fin du XIXe siècle, Théodore Herzl crée le mouvement sioniste politique. Il est totalement condamné par les rabbins orthodoxes, pour qui le retour à Sion et la construction d'un État, c'est contraire aux interdits établis par les sages du judaïsme après les deux catastrophes de l'Antiquité. La première catastrophe, ça a été la destruction du Temple par les Romains en l'an 70 de l'ère moderne. Les juifs s'étaient soulevés, avaient assassiné quelques personnalités romaines, avaient pratiquement détruit une légion romaine. Jérusalem était assiégée. La, les romains ont pris l'assaut. Si vous visitez Jérusalem, vous allez dans des endroits où on retrouve encore des, des, des restes archéologiques de, ces, de cette destruction. Euh, un rabbin, un sage, a réussi à s'échapper de la ville assiégée, Ben Zakaï. Le général romain, Vespasien d'abord, après ce sera son fils qui continuera la la conquête de Jérusalem, l'autorise à ouvrir un centre d'études. Le judaïsme, jusqu'à sa destruction, c'était... jusqu'à la destruction du temple, c'était un culte totalement autour de la pierre, la pierre de la fondation, le rocher de la fondation qui se trouve aujourd'hui sous le dôme du rocher, le dôme doré, où Abraham voulait sacrifier son fils, où Jacob a rêvé de, de son échelle vers les cieux, etc. Et là, il y avait donc un temple où quotidiennement, il y avait des sacrifices d'animaux, d'oiseaux, des offrandes. Euh, le Saint des Saints était fermé, était visité une fois par an par le grand prêtre où se trouvait l'Arche de l'Alliance mais s'il n'y a plus de temple qu'est-ce que le judaïsme Et ce rabbin qui a échappé à la destruction de la ville crée une autre forme de judaïsme c'est le judaïsme de l'étude on quitte le judaïsme de la pierre la judaïsme du culte, du sacrifice d'animaux, pour maintenant uniquement étudier, réfléchir et vénérer les mots un texte. 70 ans après la destruction du Temple, de nouveau les Juifs se soulèvent, détruisent deux légions romaines, cette fois l'Empire s'énerve vraiment, envoie suffisamment de force, liquide complètement les Juifs et les expulse. À ce moment-là, les rabbins ont établi un certain nombre d'interdits. Voilà, on a eu Nous, le peuple juif, on a eu quand même deux catastrophes, où on est allé un peu loin. Un, le peuple juif ne doit plus se soulever contre les nations. Et deux, pas de retour en masse en terre, en terre d'Israël, pas de retour en masse en Palestine. Or, le sionisme de Herzl, c'est exactement ça. Ce retour en masse en Palestine, en terre d'Israël, construire un État. Les... Les jeunes juifs qui, au début du XXe, vont s'installer, créer des kiboutzis communistes, où on ne fait plus de religion, euh, sont ostracisés. Leurs familles, parfois, ne les reconnaissent plus, ne veulent plus en entendre parler. C'est parfois des drames familiaux terribles. Mais dans les années 20, euh, arrive un rabbin qui fait la synthèse entre... Le sionisme de Herzl, qui était un sionisme laïque, libéral, où il n'est pas question de construire un temple, et l'orthodoxie juive. Pour ce rabbin, qui s'appelle le rabbin Cook, le retour à Sion de Herzl, c'est en fait les communistes qui viennent fabriquer, construire des kiboutzim ne le savent pas, mais ils obéissent à, à, à une décision du, du bon Dieu on entre dans une période eschatologique, on entre dans la période où le Messie finira par arriver. Et euh, dans la description que l'on donne, les membres des kibbutzim sont en quelque sorte l'âne sur lequel le Messie arrivera. Euh, cette vision religieuse du sionisme s'installe dans une petite école telmudique à Jérusalem, qui est toute petite, mais qui est relativement moderne les grandes écoles talmudiques, elles, sont totalement ultra-orthodoxes. On ne reconnaît pas le sionisme, mais on, veut, on accepte de l'État, les budgets, euh, etc. Et avant, l'aide de l'agent juive, Jusqu'en 1948, jusqu'à la création de l'État, l'ultra-orthodoxie était infime. De même que l'école talmudique, après, que, que, du, du fils Cook qui a succédé à son père. Mais on fabrique des sionistes religieux qui sont dans le monde moderne, qui, eux, font l'armée, par exemple. Et lorsque la guerre de six jours, en juin 67, est arrivée, et qu'il a fallu envoyer les paras conquérir la vieille ville de Jérusalem, et dans la vieille ville de Jérusalem, vous avez les lieux saints et les vestiges du temple de Salomon et d'Hérode, mais qui est aussi le troisième lieu saint de l'islam, qui est Al-Aqsa, et le monde du temple. Et parmi les paras qui ont combattu et conquis le monde du temple, à l'AXA, vous avez des étudiants du rabin Cook qui tout à coup se trouvent dans cette vision, pour la il faut se mettre ce qu'ils ont en tête, pour la première fois depuis 2000 ans, des soldats juifs foulent le sol du lieu saint juif, du lieu saint. Il y en a un qui est aujourd'hui le grand rabbin important, qui est le président de l'Institut du Temple. Euh, ses chefs lui ont dit, ben voilà, alors cette nuit, première sur l'esplanade, sur tu gardes le Dôme du Rocher. Et le gars est en tremble. Il est peut-être à l'endroit du Saint, du Saint des Saints. Or, seul le grand, le grand prêtre, le grand Cohen, avait le droit de fouler le sol du Saint des Saints. Et tout à coup, ce soldat, il se trouve peut-être à l'endroit où ça se trouvait. Donc, vous rentrez dans cette période. Alors, la guerre de six jours est considérée par, par les, le, le rabbin Cook par comme un signe. Et voilà, Dieu a décidé de, de redonner au peuple juif la terre, la terre d'Israël. Euh, parce que Tel Aviv euh, n'est pas mentionné dans la Bible. Haïfa n'est pas mentionnée dans la Bible. Par contre, Bethléem, Hébron, euh, Sichem... Sichem, Naplouse, euh, etc. Et les collines tout à coup commencent à, à trouver, de retrouver des noms bibliques juifs. Et la vision du sionisme religieux c'est que cette terre appartient exclusivement au peuple juif. Et les Arabes qui y trouvent ne sont là que temporairement. Donc pour eux, la possibilité que maintenant 95 on passe à la deuxième étape du processus d'Oslo. Il faut. On va, va peut-être être obligé de donner de la terre d'Israël aux Arabes. C'est insupportable. Et je découvre dans les, sur les portes des, des maisons des implantations de la, des colonies juives à Hébron une phrase du rabbin Cook La main qui renoncera à un pouce du territoire de la terre d'Israël sera coupé. Des, je le filme, ça. Et dans les manifs de droite et des colons, les gens me disent, devant la caméra, cet accord ne sera pas appliqué, on prépare les armes. Et puis je commence à être un peu inquiet. Avec mon équipe de télé, on filme toutes les manifs jusqu'à la fin, jusqu'à la dispersion on filme un peu la sécurité de Rabine et de Péresse, et puis un jour, novembre, enfin, il y a une grande idée de quelqu'un, c'est de faire une vraie manif pour la paix, alors que la, la, la droite tenait le haut du pavé. Ça, ça, contre les flics, ça cognait. On avait des panneaux euh, Rabine traître, Pérez traître, Rabine Laval, euh, ou Rabine Pétain, euh, etc. On avait des photos montage de Rabin avec une keffier ou Rabin en, en, en costume de SS euh, il y a une grande manif pour la paix à Tel Aviv et c'est formidable on voit Rabin heureux chanter euh, la chanson de la paix avec Peres, on avait l'impression qu'il voilà, y a un événement et puis moi encore une fois je reste là avec mon équipe de France 2 avec les, une équipe israélienne et puis tout est fini, les gens commencent à partir et puis mon équipe me regarde et me dit écoute on a l'enterrement de vie de garçon du deuxième cameraman et encore une fois on va passer une part, encore une heure ici et puis je commence à dire je vais les, on voit les flics courir je leur dis va voir il me rappelle 4 minutes après il me dit on a tiré sur Rabin et nous avons été les seuls à filmer l'arrestation de l'assassin de Rabin de Higal Amir et euh j'ai sorti les images des manifs de la droite, de l'extrême droite, les gens qui menaçaient devant la caméra. Euh, à peine un mois avant, devant le domicile du premier ministre à Jérusalem, j'étais averti. On avait un groupe d'illuminés qui sont allés faire la prière kabbalistique pour la mort de rabbines. Il y avait cinq, cinq petits rabbins et un autre avec un rouleau de la Torah. Et j'appelle mes copains des chaînes israéliennes et je leur dis, moi je vais filmer, Ah c'est des fous, laisse tomber, on filme quand même. Euh, ensuite, je leur dis, j'ai les images, Ah c'est des imbéciles, laisse tomber. Euh, 24 heures après l'assassinat de Rabin, j'avais la foule devant mon bureau, est-ce qu'on peut avoir les images euh, on, Il y a eu un, une chaîne israélienne a fait un film autour de ces histoires. Qui comprenait, qui savait les, euh, il y a d'autres histoires autour de, de la sécurité pour Rabin. Les, une partie de la presse israélienne était tout à fait contre Rabin. Il l'accusait d'avoir peur. Et quand le patron du Shinbet a voulu amener une cadillac blindée pour qu'il soit un peu plus protégé, un journaliste est allé faire un plateau devant la cadillac. Et puis dit voilà ce que notre Premier ministre veut acheter parce qu'il a peur. Euh, Peres remplace... Rabine. tout de suite on procède à l'application de l'accord, c'est les retraits palestiniens des grandes villes, sauf d'une partie de Hébron où l'accord n'est pas terminé, mais Ramallah, Bethléem, Jenin, tout le carême, d'abord c'est des scènes extraordinaires, Dans le gouverneurat de Ramallah, ils avaient oublié un drapeau israélien et je, je vois des patients chercher le drapeau et le mettre de côté pour qu'il n'arrive rien au drapeau israélien. À faut... un autre moment, le drapeau était piétiné et brûlé. Donc il y avait des scènes extraordinaires, euh, l'élection d'Arafat. Et puis, euh, de nouveau, quelque chose qui, qui, qui va mal. Le Shinbet persuade Shimon Peres, Premier ministre, qui... Entre temps, il n'y a pas encore d'élection. Hein. Il aurait dû proclamer tout de suite des élections après l'assassinat de Rabin. Là, il était, il était élu euh, avec une énorme majorité. Mais là, il ne veut pas. Il veut montrer que d'abord, ce sera une vote, un vote pour lui et non pas un vote de protestation après l'assassinat de Rabin. Et euh, le Shinbet le persuade de faire la liquidation d'un artificier, d'un fabricant de bombes du Hamas, très important, qui s'appelle Yichia qui est planqué à Gaza. Les Israéliens les disaient tout le temps, on ne sait pas où il est. On sait pas où il est. Euh, mon correspondant à Gaza me disait, écoute, moi, je t'arrange une interview avec lui. Je dis, ok, on va le faire. Euh, et puis un matin, on apprend que son téléphone, au moment où il est appelé, son téléphone lui a sauté à la figure et l'a tué. Quelqu'un lui avait refilé un téléphone piégé. Euh, qui, au moment où il a voulu téléphoner à quelqu'un, pouf, ça a sauté. Yerhi est mort. J'apprends qu'une partie des conseillers de Shimon Peres lui avait dit il ne faut pas faire ça. On va, on va, on va encore réveiller leur Hamas. Euh, on ne peut pas faire ça. Bon. Moi, je vais à Gaza. J'assiste aux obsèques de Yerhi Ayash. Il y avait tout Gaza sur place. Et puis je commence à voir des, des dessins sur les murs d'autobus explosés. Je les filme. Je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas de mesures exceptionnelles. Par hasard ou par bêtise, il n'y a pas eu de exceptionnelle. Ensuite, on a deux autobus qui sautent. À Jérusalem, le numéro 18, devant mon bureau. Pour la petite histoire, Nahum Barnea, le principal éditorialiste du quotidien Yedi Ottachonaut, est sur place pour, pour faire le reportage. On était plusieurs journalistes à côté, il y a fait des scènes épouvantables d'un attentat suicide. Vous avez un, un, le sang, les cadavres, l'autobus le, le, euh, en morceaux, et puis il y a un commandant de police qui vient nous voir, il nous dit, il le fils de Barnea, et là, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait ben, On appelle tout de suite euh, le, la rédaction de Yediot Arronaut pour dire, vous ramenez... Vous dites qu'il y a une urgence au bureau et vous ne laissez pas Nahum Barnea sur le lieu de l'attentat. On l'a rappelé, on lui a dit, euh, enfin voilà, ça fait partie des, des éléments. Euh... Le... le lendemain, l'attentat à Tel Aviv... Une semaine après, jour pour jour, à nouveau dans le centre de Jérusalem, le même autobus numéro 18, la, la popularité de Shimon Peres commence à sérieusement baisser et euh, l'inimaginable euh, commence à être possible. C'est l'élection d'un certain Benjamin Netanyahu. Au même moment, on attendait de Shimon Peres qu'il crée une véritable commission d'enquête sur les circonstances de l'assassinat de rabin qui a envoyé Igalamir assassiner le Premier ministre. Apparemment, il n'arrête pas de dire qu'il a agi seul. Mais un jeune juif religieux, euh, bah, il, euh, il agit selon les ordres de son rabbin, d'autant plus que circulaient déjà à l'époque des lettres rédigées par quelques rabbins euh, extrémistes sur ce qu'on doit déclarer rabbin et Pérès euh, traître au peuple juif. Est-ce qu'on doit leur appliquer un, euh, une condamnation euh, qu'on qu retrouve dans certains éléments du Talmud, euh, est-ce qu'on les déclare ennemis de, du, de notre peuple C'est-à-dire, ça veut dire, les rabbins commencent à discuter sérieusement d'une condamnation à mort de rabbin Et on a les textes, et ça circule. Et... Pérez commet une faute qui, pour moi, est fondamentale. Il limite les pouvoirs de la commission d'enquête sur l'assassinat de Rabin. Il les limite. Euh, les juges, présidés par l'ancien président de la Cour suprême, c'est quand même pas n'importe qui, ne peuvent pas enquêter sur les rabbins et sur le rôle du Likoud et de Benjamin Netanyahu dans l'incitation à la violence et aux mœurs. Les juges ne peuvent qu'examiner la circonstance de, de l'assassinat. D'où vient l'assassin D'où vient euh, comment s'est déroulée la protection Pourquoi le Shinbet n'a pas réussi à protéger comme, comme il faut le Premier ministre Et c'est tout. Euh, C'était la possibilité de briser la droite et de briser la carrière d'un certain Netanyahu. j'ai demandé à Shimon Peres pourquoi il m'a répondu, je ne voulais pas diviser encore plus le, le peuple. Personne n'a pas raté. Euh, Netanyahu a gagné les élections euh, avec 0,9% d'avance sur, euh, sur Peres. Alors Netanyahu, le principal ennemi du processus de paix, celui qui a dirigé toutes les manifs, on criait à la fois Morara Rafat, mais aussi Mora Rabin maintenant. Euh, D'abord, il se montre assez malin. Il finit par serrer la main d'Arafat. Il a quand même les pressions du président des états unis Le public israélien ne veut pas casser le processus d'Oslo maintenant. Euh, il commet un certain nombre d'erreurs. Euh, laisse ouvrir un tunnel souterrain qui longe les fondations du, du, des mosquées, enfin du, du mur des Lamentations. Les Palestiniens prennent ça pour une atteinte à la, au sein de la mosquée. Il y a des manifestations, ça pète partout. Je me retrouve encore une fois dans une histoire, une grande discussion avec le porte-parole de l'armée, parce que je dis que c'est l'armée israélienne qui a ouvert le feu les premiers dans, dans cette histoire. parce que Ça s'est terminé par 15 morts israéliens, dont un officier supérieur et 85 morts palestiniens. On a eu près de 10 jours de combat entre la police palestinienne pour la première fois et l'armée israélienne. Euh, C'était fin, fin, fin 96 Et euh, il a fallu que j'attende un an pour trouver sur un des patrons du Shinbet qui était sur place, qui effectivement a dit oui j'étais sur place, il me, il me l'a dit là devant la caméra, euh, les soldats tiraient sur les mômes palestiniens qui arrivaient en lançant les pierres comme au tir au canard. Et ça recommençait. Et ça a continué jusqu'au moment où la police palestinienne a fini par prendre les kalachnikovs et a riposté aux Israéliens. Mais quand un numéro 2 du Shinbet vous dit cela dans un documentaire, assez satisfait de montrer aux porte-parole de l'armée que c'est moi qui avais raison et pas lui. Euh, Netanyahu n'a pas le choix. Pour essayer de calmer la, les choses, poussé par Clinton et le roi de Jordanie, il signe l'accord qui remet aux Palestiniens les deux tiers de la ville d'Hébron. Ça, la droite nationaliste et les colons ne lui ont jamais pardonné. Il y a eu des manifestations où les rabbins, se, en signe de deuil, se déchirent euh, une, la veste, etc. Netanyahu essaye malgré tout de montrer ce qu'il est capable de faire, lance deux grandes colonies urbaines au, au sud de Jérusalem. C'est immense. Aujourd'hui, on est à 15 000 habitants, très grandes. Archoma, ça s'appelle, une autre au sud, de, dans, dans plein quartier palestinien. Il finit par perdre les élections face à Ehud Barak. Un travailliste qui revient au pouvoir. Les travaillistes reviennent au pouvoir. Ehud Barak euh, décide à un moment donné de lancer enfin la négociation sur le statut définitif des territoires palestiniens. Bon, là, je décide de pour mon nouveau bouquin et film de demander aux principaux participants aux négociations de me donner des interviews en temps réel. Après chaque négociation importante, et je m'engage à ne rien diffuser avant la fin au moins 2002 ou 2003. Donc, euh, j'ai pas mal de choses. Euh, fin juin, Clinton trouve que tout cela marche trop lentement. Arafat ne fait pas assez d'efforts pour juguler, juguler le, le Hamas. Euh, Arafat, quand même, a laissé faire ou n'a pas été capable d'empêcher les grands attentats qui ont conduit Shimon Peres à perdre l'élection à l'époque. Euh, pour moi, aussi bien les dirigeants travaillistes, c'est-à-dire Peres et Rabin, que Yasser Arafat et la direction palestinienne, dont chacun, dans son camp, n'ont pas été capables d'affronter ces extrémistes. Le Arafat n'a jamais lancé, sauf à un moment donné, mais c'était déjà trop tard, n'a vraiment jamais lancé une véritable offensive pour liquider le Hamas ou juguler complètement le Hamas en Cisjordanie. Euh... Côté israélien, il n'y a jamais eu de véritable arrestation, à quelques très rares exceptions, de rabbins totalement extrémistes. Euh, quand David, juillet 2000, Barak Arafat, pardon, Barack Arafat sous, la, sous la houlette de Bill Clinton, ça se termine mal. La communication israélienne nous raconte, Arafat a refusé les propositions généreuses des Barak, 90% de la Cisjordanie, etc. J'ai les textes. J'ai les textes. Les Américains, à Camp David, n'ont jamais fait des procès-verbaux complets de chaque négociation. Il n'y a pas. Comment est-ce qu'on peut reconstituer ben, Je suis allé voir chaque négociateur israélien-palestinien pour retrouver les notes de chacun. Et c'est comme ça que j'ai reconstitué. Et euh, cela, euh, leur exactitude m'a été confirmée par la suite par les diplomates américains qui étaient à Camp David. Mais en sortant, les Israéliens accusent Arafat, c'est de sa faute. Arafat ne comprend pas que la bataille, c'est pour l'opinion publique israélienne. Bon, ça se termine donc juillet août-septembre, j'apprends que les négociations ont repris secrètement. Mes amis me laissent filmer. Guy Latcher, donc mon... L'ex-avocat du bureau négocie côté israélien. C'est 4, le palestinien, qui est mon ami que je connais bien, négocie côté palestinien. On filme un peu, on suit. Euh, ça a l'air d'avancer. Et puis, euh, septembre, 29 septembre, on apprend que... Arik Charon va visiter l'esplanade des mosquées. Bon, on filme. Ça se passe sans problème. Il y a eu trois chaises en plastique qui ont été balancées. Marwan Bargouti, le chef du Fatah, a amené quelques dizaines de mômes qui ont fait un peu de manif. Et puis c'est tout, ça s'est passé sans problème. Le lendemain, c'était le, la veille, vendredi. Grande prière musulmane. Mais côté juif, on, attend, on prépare Rosh Hashanah, le nouvel an juif, qui commençait le soir même. Moi, je suis au supermarché, puis tout à coup, je commence à avoir des coups de fil, euh, ça tire sur l'esplanade. Non, qu'est-ce qui se passe Mon équipe, j'ai déjà renvoyé à Tel Aviv, qui prépare euh, Rosh Hashanah. On arrive, on fonce, et je arrive sur l'esplanade, où je vois encore des flics en train de courir, des officiers en train de courir après des flics en criant, cessez le feu, cessez le feu. À la sortie de la prière, une vingtaine de mômes palestiniens ont commencé à lancer des pierres sur l'esplanade qui tombait du côté du mur des Lamentations. Il ne faut pas que les fidèles juifs se prennent des pierres sur la tête. Vous êtes d'accord avec moi Les flics sont montés, ont ouvert la porte des, des Maghrébins et sont devant l'esplanade. Les mômes continuent de lancer des pierres. Pendant ce temps, les fidèles sortent de la mosquée. C'était la grande prière où l'âge n'avait pas été limité. En général, quand ça risque de chauffer, la police de Jérusalem limite l'âge des fidèles musulmans. Au-delà de 40 ans, au lieu de 50 ans, quelqu'un de 50 ans ne va pas courir, lancer des pierres, il a autre chose à faire. Là, ils ont laissé même les maux monter, par probablement inconscience. Le commandant de la police de Jérusalem s'est pris, pris une pierre sur la tête, il est évanoui, il est évacué, et la rumeur veut qu'il soit très gravement blessé. Et là, la rumeur est fausse. Il était à l'hôpital, il a, il a repris ses esprits, mais entre-temps, les flics perdent le contrôle. Ils commencent à tirer à balles réelles sur les mômes. Et en tirant en direction des mômes, ils commencent à toucher les fidèles qui sortent. Et chaque fois qu'il y a eu des morts d'hommes sur le troisième lieu de sein de l'islam, la région s'est embrasée. C'est arrivé déjà deux, trois fois dans le passé. On a mis 15 jours, trois semaines pour calmer les choses. Ça, ça pétait partout y compris des risques d'attentats avec des islamistes qui prennent pour excuse les morts sur l'esplanade. Donc moi j'arrive, quand je suis arrivé, une heure après le début de l'incident, ça tirait encore. On a filmé ça. J'ai filmé les flics qui disaient en hébreu à leurs hommes « arrêtez ». Et puis on voit sur, sur le mont des Oliviers, de l'autre côté, de la fumée qui monte, on sort, on va voir. On voit des, quelques flics affronter des mômes palestiniens une ambulance israélienne qui est en train de brûler. Et des, je commence à avoir des appels de mon correspondant à Bethléem, de mon correspondant à, à, à Hébron à Gaza partout. Ça s'est embrasé. Les Chênes, Al Jazeera et les autres ont tout de suite passé les images des morts sur l'esplanade. Il n'y a jamais eu de véritable enquête sur l'attitude de la police sur l'esplanade. Jamais. Ça, le ministre de la police était un certain Shlomo Benami qui était aussi ministre des affaires étrangères. Et puis il avait autre chose à faire. Et puis ils ont limité encore une fois la commission d'enquête. L'intifada s'est embrasée. Euh, je continue à filmer des négociations secrètes. Une partie de ces négociations, quelques-unes de ces négociations, alors qu'officiellement, il n'y en avait pas. Officiellement, Ehoud Barak, le Premier ministre, avait interdit de la négociation. En fait, ça se déroulait secrètement et en partie dans mon bureau. C'était assez marrant. Je reçois un coup de fil d'un Israélien, Yossi Beilin, le ministre de la Justice, qui m'annonce, tu vas m'interviewer à 18h, euh, ce sera bon Oui, OK, d'accord, je vais bien. Puis il arrive, puis tout à coup, euh, j'ai un appel du palestinien Sibiricat qui dit, I think you are going to interview me at 6 Et puis dans le studio où je me trouve, vous avez l'AFP, Reuters, CNN, tout le monde, mais voir. Un israélien, un palestinien, des négociateurs montés dans le bureau d'Anderlin, ben oui, encore, ils vont donner des interviews, mais en fait, ils rentraient, ils sont fermés dans mon bureau, je crois que c'était l'endroit le plus secret, le plus sûr de tout Jérusalem. C'est arrivé plusieurs fois, la toute dernière négociation, vraiment la toute toute dernière négociation entre Gilad Sheresa et Berikat. là, j'ai filmé un peu le début où ils sont un peu engueulés, ensuite, on a fermé la porte et par la fenêtre, j'ai filmé le reste... Ce qui était intéressant, cette fois, c'était en janvier, on, on s'approchait de, de l'élection. Cette fois, tous les deux sont venus avec un garde du corps. d'abord, le garde du corps palestinien, le garde du corps israélien, ce qu'on se regardait déjà de travers. Après, on leur a fait du café, on leur a donné du chocolat, ils se sont calmés. Ce sont les dernières images du processus de paix. On a eu euh, Arik Sharon élu. Euh, le retrait de Gaza, le retrait de Gaza est encore un formidable moment de la propagande et de la commission, de la, de la communication israélienne. On dit ah, les Israéliens ont quitté Gaza, les Israéliens c'était un, un retrait unilatéral dans le cadre d'eau, il n'y a pas eu d'accord. Euh, les, les Israéliens ont refusé à Mahmoud Abbas qui avait succédé à Arafat. La possibilité de déployer un bataillon de police palestinienne supplémentaire à Gaza. Et Abbas et ses proches disaient aux Israéliens si on ne fait pas ça, tôt ou tard, le Hamas va prendre le contrôle. On est, on est mal armé, on n'a pas assez d'hommes à Gaza. Interdit. Sharon, puis son successeur Olmert l'ont interdit. Alors que, aussi bien les rapports du Shinbet que de la CIA, qui était quand même présente dans la région, et j'ai ces textes, je les ai dans mes livres, Disait attention, le Hamas risque de prendre le contrôle à Gaza. Après, bon, il y a le retrait, avec des scènes incroyables. Je suis dans le bureau de Saeb Erikat qui appelle, donc il reçoit un coup de fil de l'avocat qui représentait les Israéliens dans tous les contacts avec les Palestiniens. Voilà, nous partons après-demain. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez détruit les synagogues Les synagogues des colonies. Les Palestiniens ne voulaient pas deux choses. Ils ne voulaient pas envoyer des policiers et une garde autour des synagogues parce que ils en avaient besoin pour garder les serres agricoles des colons que deux millionnaires américains, des juifs de gauche, avaient racheté aux colons pour les offrir aux palestiniens pour qu'ils aient de quoi vivre à Gaza, exporter des tomates, exporter des fruits d'hiver, oui. Donc les quelques flics palestiniens qui avaient encore à Gaza devaient garder les serres pour éviter que ce soit pillé. Mais ils ne pouvaient pas en même temps garder les synagogues. Or, les images d'une foule palestinienne, quand même, portée par la colère et la, et la haine, les détruire des synagogues avec les symboles, l'étoile de David dans Gaza. La direction palestinienne savait que ce seraient des images qui passeraient très mal. Elles sont très mal passées, d'ailleurs. Euh, ensuite, on a eu les élections palestiniennes. Là, c'était, euh, encore une fois, question, est-ce qu'on autorise le Hamas à présenter des candidats La logique, c'est non. L'élection palestinienne entre dans le cadre du processus de paix, du processus d'Oslo, que le Hamas veut détruire. Mais si on les autorise à présenter des candidats, selon tous les sondages, aussi bien du Shinbet, et ça, ça m'avait été publié dans la presse israélienne... Euh, ils vont gagner les élections, forte chance. Et ils ont gagné les élections. Euh, enfin voilà. Euh, après Sharon, on a eu Olmert. Autre moment de communication israélienne. Et Oud Olmert a fait une proposition formidable à Mahmoud Abbas en proposant, de, pour la première fois, de partager Jérusalem. D'abord, c'est vrai, il y a une proposition de ce genre. Et ce n'est pas que Abbas a refusé. Abbas a demandé à l'avoir par écrit. Votre cette carte, est-ce que je peux l'avoir pour l'étudier Non. Bon, ben, ce n'est pas une négociation qui commence. Si vous ne pouvez pas donner le texte de la proposition au gars d'en face, ça ne marche pas. Euh, Tsipi Livni, qui était à l'époque... Euh, Ministre des Affaires étrangères a participé à cela, elle l'a absolument confirmé. En plus, Olmert était accusé de corruption, était sur le point de, de, passer, de démissionner. Donc il n'y avait aucune raison pour que les Palestiniens se lancent dans, dans un, un accord avec lui qui serait immédiatement relâché. Voilà, on fait des signes, j'ai trop parlé. Euh Cinq minutes de plus. Benjamin Netanyahu, dix au pouvoir. Il a fait voter en juillet dernier une loi, la loi État-nation. La loi de l'État-nation dit la chose suivante L'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif qui exerce son droit naturel, culturel, religieux et historique à l'autodétermination. La réalisation de ce droit à l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est réservée au seul peuple juif. L'hébreu est la langue de l'État d'Israël. Un statut spécial sera réservé à l'arabe. L'État d'Israël considère le développement de l'implantation juive comme une valeur nationale et œuvrera pour l'encourager, la soutenir et la renforcer. Ça, c'était le 19 juillet de l'année dernière le 14 mai 1948 et vous direz la différence David Ben Gourion a proclamé l'état d'Israël en disant l'état d'Israël sera ouvert à l'immigration des juifs de tous les pays où ils sont dispersés il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants il sera fondé sur les principes de liberté de justice et de paix enseigné par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de croyance, de culte, d'éducation et de culture. Vous voyez la différence La loi État-nation votée en juillet dernier contredit la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, et c'est ça aujourd'hui pour moi, L'essentiel du problème de l'État d'Israël, ce n'est même plus le problème palestinien, parce qu'il y avait 420 000 colons habitant 60 de la Cisjordanie. On ne les évacuera pas du jour au lendemain. Et euh, le problème aujourd'hui, c'est comment se battre pour la démocratie israélienne
0: Merci beaucoup, Charles Anderlin. Je voulais pas trop vous couper, mais c'est vrai que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions et donc je voulais que le public ait l'occasion de, de vous les poser en direct, de profiter de votre présence aussi pour le faire. Donc euh, il vous suffit de demander le micro et puis de. vous avez vu l'étendue, cette connaissance extrêmement approfondie euh, des, des informations officielles et secrètes de ces négociations. Donc voilà, le micro est à vous. Il suffit de le demander et je vous l'apporterai. On va commencer par monsieur.
2: Merci beaucoup pour cette conférence. Donc je ma question, euh, d'après votre, d'après le titre, le processus de paix, est-il encore possible
1: euh, Il ne faut jamais dire Impossible au Proche-Orient. D'abord, tout peut arriver, une chose ou son contraire. Euh, la probabilité d'une relance du processus de paix dans la situation actuelle n'est pas très importante. Nous avons, nous sommes en période électorale, les, toute la droite a comme euh, principe électoral, avec voter pour moi, il n'y aura pas d'État palestinien. C'est le Likoud, c'est euh, les sionistes religieux, c'est euh, un parti de centre-droit, Carlone. Je suis contre un État palestinien. Et puis voilà. Donc euh, relance d'un processus. Euh, et puis il faudrait que peut-être la communauté internationale s'y mette aussi. Jusqu'à présent, elle a tout laissé faire. Euh, parce que, les, par exemple... Le financement de l'autorité palestinienne est en partie réalisé par ben, l'Union européenne, les impôts. Puis je crois que la Suisse aussi donne, donne de l'argent, vos impôts. Euh, C'est sur le terrain la situation la plus rêvée pour Netanyahou et la droite israélienne. Ce n'est pas l'armée israélienne qui assure l'ordre dans les grandes villes palestiniennes où habitent 60 à 70% de la population palestinienne, ça représente à peu près 20-25% du territoire euh, c'est la police palestinienne qui est là-bas ce n'est pas l'armée israélienne qui est sur l'ordre euh, qui finance euh, la vie quotidienne des palestiniens, Israël ne dépense pas un centime mais tout ce qui rentre, tout ce qui sort de Cisjordanie est totalement contrôlé par Israël qui, quand il faut, va pénétrer dans les, dans les villes autonomes pour arrêter les gens euh, qu'elle veut arrêter euh, pour des de, de causes de terrorisme ou autres. Donc il euh, n'y a aucune raison aujourd'hui pour que la droite israélienne qui est au pouvoir, et qui probablement... Il y a de fortes chances pour qu'elle elle le reste après les prochaines élections, renonce à cette situation de blocage. Pourquoi négocier on par-dessus le marché, 60% de la Cisjordanie où habitent 420 000 israéliens est totalement sous le contrôle israélien. Donc on peut construire des colonies autant qu'on veut. Le, la, la, la communauté internationale laisse faire. Donc pourquoi relancer un processus de paix donc, tu, donc la droite est contre. On continue. Continuez à payer pour, pour le calme en Israël parce que la police palestinienne, c'est ce qu'elle fait. Elle, elle se bat pour assurer la sécurité d'Israël. Donc pourquoi Voilà. Donc on, Non le moins possible maintenant, peut-être que Trump, un beau matin, se réveille et puis tout tweetera Je veux la paix aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Un autre type d'accès de folie serait intéressant. Une autre question ici.
3: Merci beaucoup. J'aimerais savoir quelle est la situation démographique en Israël aujourd'hui, entre Palestiniens et Israéliens.
1: Je n'ai pas les chiffres en tête. Euh, le débat démographique n'est considéré comme sérieux que par la gauche euh, et un peu la communauté internationale qui rappelle régulièrement aux Israéliens, vous aurez une majorité d'arabes et euh, un jour, la communauté internationale vous dira « one man, one vote », un homme, une un bulletin de vote et euh, les Juifs seront minoritaires et ce sera la fin du sionisme. Mais vous trouvez au sein de la droite israélienne, des démocrates qui disent « il n'y a pas le feu, on peut continuer comme ça, il n'y a pas d'urgence ». Et puis de toute manière, vous avez aussi la vision politique de la droite et de l'extrême droite. Madame Chaquet de la ministre de la Justice sortante, nous explique « Bon, on fera peut-être une confédération, et puis pour l'instant, les Arabes n'auront pas les mêmes droits que les Juifs ». Et d'ailleurs, c'est la loi « État-nation ». Les, les, les juifs sont en Israël, d'après ce texte, sont les seuls à avoir des droits d'une communauté. Les non juifs, les, les non juifs ont que des droits individuels. L'arabe, d'après cette loi qui doit être encore examinée par la Cour suprême, l'arabe n'est plus une des deux langues officielles de l'État. Il faut savoir aussi que cela ne correspond même pas à la vision de Jabotinsky, qui a créé le sionisme révisionniste contre, contre, contre Ben-Gurion, euh, qui est antisocialiste, un État juif sur les deux rives du Jourdain, mais pour Jabotinsky, ce, ce sionisme de droite... L'État juif doit être à dominion de l'Empire britannique. C'était en fin des, de 1940. Euh, mais le vice-président est arabe. Et dans l'État juif, les deux communautés sont à égalité. Et l'arabe et l'hébreu sont deux langues officielles de l'État juif. On n'a même pas ça dans le projet de Neta, que Netanyahu a fait voter par la Knesset. Donc le problème, il est un problème non pas de démographie mais de démocratie aujourd'hui
0: une autre question ici, une remarque.
4: Euh,
3: J'aurai un témoignage sur lequel j'aimerais vous entendre. Euh, mon voisin de droite et moi avons visité en, en 2012 les prisons israéliennes lors de, pour le CICR, lors de grève de la faim massive. Il y avait 1600 gravis de la faim, et nous sommes allés à cette occasion euh, voir le président de la chambre médicale israélienne, qui nous a dit qu'Israël allait toujours respecter le la déclaration de Malte qui protège les, les grévistes de la faim, qu'on ne peut pas les forcer à, à manger, ainsi que la déclaration de Tokyo qui considère que c'est un mauvais traitement, ce que, par exemple, les Américains font à Guantanamo, après 40 jours, ils nourrissent de force. Israël, depuis lors, a voté une loi qu'on allait les nourrir de force. Est-ce que vous pourriez nous faire quelques commentaires là-dessus J'ai une question sur la nagba juive. J'ai quand même l'impression que les Juifs, dans les pays arabes, est à quelques dizaines ou centaines de milliers. Combien sont-ils encore maintenant
1: Dans les pays arabes. Euh, les prisons israéliennes, autant que je sache, d'abord, je ne suis pas spécialiste de cette chose, je suis vaguement l'actualité. D'abord, vous avez une, une ONG en Israël qui s'appelle Les Médecins pour les Droits de l'Homme, qui est dirigée par le professeur Rafi Valden, lui-même colonel de réserve. Et euh, cette ONG est très à gauche. Euh, combat bien entendu euh, cette, cette éventualité d'alimenter de, de, de force des détenus palestiniens. Euh, je crois que l'association médicale israélienne ou le syndicat des médecins s'y oppose aussi. On a eu un véritable débat là-dessus. Je n'ai pas fait de reportage et de toute manière, pour être très franc, mes dernières années à France 2, la région n'intéressait alors plus du tout. Hein. Maintenant, les, les juifs dans les pays arabes. En Égypte, il n'y en a pratiquement plus. Ils se sont, sont, sont fait expulser en 1956. Euh, tout de suite après la création de l'État, la Syrie, euh, l'Irak. L'Irak, où pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu un pogrom épouvantable à Bagdad avec des, des centaines de juifs massacrés. Il n'y a plus de juifs euh, euh, là-bas. Je crois que... Euh, en Afghanistan, on m'avait raconté qu'il y avait encore deux juifs au cours d'une synagogue qui restait sur place. Ils n'arrêtaient pas de s'engueuler l'un l'autre. Il euh, y, y a des juifs au Maroc, il y a des juifs en Tunisie. Je crois que d'ailleurs, le ministre du, tour, du Tourisme tunisien est, est un juif, mais il y a très peu aujourd'hui. Très peu. D'ailleurs, les, les, les communautés juives dans le monde arabe... Euh, se sont éparpillés un peu dans le monde le Yémen je crois qu'il restait encore il n'y a pas très longtemps quelques familles dans le Yémen mais ça devenait très dangereux, le Yémen est une catastrophe humanitaire épouvantable il y a quelques années il y avait encore quelques familles dans le Yémen, alors il y a un réveil effectivement culturel et politique des juifs originaires des pays arabes, d'abord qui réclament plus de place dans la culture israélienne qui est assez dominée par les Ashkenazes mais ça, ça fait partie des, des grandes questions internes israéliennes. Tout ce que je peux vous dire là-dessus.
0: Merci beaucoup. On a d'autres questions ici
4: Oui. Euh, alors, merci de votre exposé. J'aurais quelques questions euh, euh, à vous poser. Ça fait 52 ans, euh, au mois de juin de cette année, que, suite à la guerre des six jours, l'État d'Israël a pris le contrôle de l'intégralité de la Palestine mandataire de 1922. Alors... La première, la première question que, que je me pose, c'est euh, suite à la guerre des six jours, le discours officiel israélien, c'était de dire la paix contre les territoires. Alors comment ça se fait Je veux bien euh, comprendre l'exaltation mystique. Euh, J'entends des, euh, des parachutistes religieux qui se retrouvaient sur un lieu sacré euh, du, du judaïsme. Mais disons comment ça se fait qu'en même temps qu'il y avait ce discours officiel, on a laissé le gouché Monim commencer la colonisation dans les territoires occupés. Et donc à l'époque, c'était des phénomènes qui existaient mais qui étaient relativement marginales. La deuxième question, j'ai entendu avec intérêt votre exposé sur euh, les négociations euh, euh, entre, entre les Israéliens et les Palestiniens, où vous nous dites que le Shin Bet avait quasiment ses micros partout, savait ce qui se passait. C'est quand même un peu bizarre que le Shin Bet savait très bien ce qui se passait dans le monde euh, politique palestinien. Et puis, par contre, visiblement, euh, par rapport à... Euh, à l'assassinat d'Ishak Rabin dont vous avez parlé de manière extensible et puis expliquer en fait il y avait des prémices que le Shimbet, qui est renommé pour être un service secret très efficace puisqu'ils ont trouvé plusieurs dizaines d'années après les responsables d'opérations de Munich de septembre noir, que le Shimbet n'ait pas été capable effectivement de détecter dans les préparatifs, euh, j'entends, du terrorisme euh, dextrême l'extrême euh, juif. Et puis enfin, ce qu'il a, c'est que ce qui pose un problème sur la solution du, du conflit, c'est qu'à la fin des années 80, le Conseil national palestinien a, reconnu, euh, a, a, a émis l'idée, a reconnu le fait que pour, pour qu'il y ait une solution. Euh, j'entends à ce conflit Il, euh, le conseil national palestinien a reconnu le fait que les palestiniens n'exerceraient leur droit de détermination que sur les 22, quelque chose pour cent de l'ancienne Palestine mandataire donc acceptaient le partage de, de 1948 qu'à l'époque euh, les palestiniens avaient considéré que, euh, comme injuste suite à la, à la, euh, notamment au résultat de la, euh, de, de la première guerre entre Israël et le monde arabe alors dans ces conditions, je me demande avec inquiétude, surtout avec les gens qui sont au pouvoir euh, 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 en Israël, qui, qui resteraient, bien, il y resteraient, comment il y a effectivement une solution, la fameuse solution à deux États dont on a tellement parlé pendant des années, si cette solution est possible. Et puis ensuite, ma, ma dernière question, c'est est-ce que, je m'excuse, mais disons, mais disons, je vais terminer ce que je veux dire, est-ce que dans le monde politique israélien, il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à prendre les responsabilités et les risques pour une solution politique. Si oui, il faut me les indiquer. Et puis si, sinon, si les si gens n'existent pas, je dois dire que l'avenir, pour moi, est très inquiétant.
1: D'abord, ah, vous avez question. raison, l'avenir est inquiétant. <rire> euh, les territoires contre la paix, c'était effectivement l'idée fondamentale des travaillistes au pouvoir après la guerre de six jours. Le problème, d'abord, après la guerre de Six Jours, c'est qu'il n'y avait pas de partenaire avec qui discuter de territoire contre la paix. Il y avait la, le front du refus qui s'était installé, que vous en souvenez certainement, à Bagdad, avec Yasser Arafat, aux côtés de Saddam Hussein et les autres. Lorsque euh, je vous ai parlé de 1976, les premiers contacts, quand même euh, euh, cinq ans... Six ans après la guerre, la guerre, de six jours entre ce, Issam Sartawi et des personnalités israéliennes de gauche sur le principe les territoires contre la paix. Oui, maintenant, vous êtes où en 1977, euh, Begin est arrivé au pouvoir. Le, le Likoud n'a jamais été pour les territoires contre la paix. Euh, Begin, sous la pression du président américain Jimmy Carter, a David... En 79, a accepté le principe d'autonomie des personnes dans, en Judée-Samarie, même pas en Cisjordanie. Donc là, on est déjà dans un autre milieu complètement. Maintenant, vous me parlez des personnalités de israéliennes de la gauche, vous savez quoi Aujourd'hui, l'Institut pour la démocratie à Jérusalem, qui est un institut universitaire, dirigé par quelques véritables personnalités des sociologues, euh, a publié un sondage qui, vient, qui est aujourd'hui. Euh, 57% du public pense que Netanyahu devrait démissionner s'il est, est effectivement sous le coup d'un acte d'accusation. 33% du public juif veut un gouvernement de droite. 26% veut un gouvernement de centre-droit. 21% veut un gouvernement uniquement centriste. 12% voudrait un gouvernement de centre-gauche ou de gauche. Cela veut dire, on fait le calcul, 35 plus 26, ça fait... 63% du public juif se définit à droite. Et 75% pensent qu'après les élections du mois d'avril on va vers un gouvernement de droite à la tête d'Israël, oui, oui oui, le public israélien a viré les gens sont à droite euh, vous dites que vous êtes de gauche, on vous regarde avec surprise euh, tiens, Amurlu Berlu euh, oui.
0: je vous encourage à poser une question par personne sinon on n'arrivera pas au bout, il y a beaucoup de questions
2: bonsoir et et plus que des questions, c'est quelques commentaires. Un commentaire. Désolé, on a affirmé beaucoup de choses, qui sont, on peut les discuter, c'est pour ce que je dis. Quand vous parlez de déclaration d'indépendance d'Israël, je ne comprends pas. C'est juste la création de l'État d'Israël, ce n'est pas indépendance de quelque chose. Israël n'était pas un territoire occupé par d'autres pays. Donc, parler de déclaration d'indépendance d'Israël, c'est trop. Quand vous parlez... D, le droit au retour dit. au retour excusez-moi je peux finir moi au retour le droit au retour des Palestiniens vous avez dit sont, sont des foutaises moi je trouve que ce n'est pas digne de vous de dire une chose comme ça et ça signifie que vous avez oublié la résolution 194 des Nations Unies dans laquelle on déclare le droit inaliénable de retour des Palestiniens qui le désire en cas contraire des indemnités résolution qui a été signée par Israël comme condition pour son entrée aux Nations Unies. Donc euh,
1: Non. C'était une, une résolution que... de l'Assemblée Générale oui. et pas du oui. Conseil de Sécurité. Oui, oui, Ce n'était pas une résolution contraignante. Deuxièmement, la situation entre... -moi, pour entre, Israël 48, et, bah, entre la résolution entre 1948 et la suite a totalement changé. Deuxièmement, les Palestiniens, l'OLP, qui est le représentant de euh, du peuple palestinien reconnu aussi par les Nations Unies ne considère plus ce retour, en tout cas dans, ça a été comme ça dans toutes les négociations et j'ai les déclarations d'Arafat. Le retour des réfugiés aujourd'hui n'a jamais été discuté ou réclamé par les négociateurs palestiniens dans aucune rencontre secrète ou officielle. Non,
2: c'est pas ce qu'on dit les Palestiniens quand vous allez en Cisjordanie. J'étais, il y a quelques mois en arrière, pendant quelques semaines en Cisjordanie, et pour eux, c'est un droit qu'on ne va pas renoncer. le droit au retour. Excusez-moi, vous dites une chose, moi j'ai dit une autre. Ce n'est pas ce problème. Hein. C'est juste pour savoir où on est. Et je trouve que malheureusement, quand vous parlez de foot, ce n'est pas même une chose grave vis-à-vis -vis des Palestiniens. Merci.
0: Peut-être on n'est pas tout à fait on parle, on est pas au même niveau entre une loi et puis euh, une opinion de gens. On avait une question ici
2: Euh, Je
3: voudrais connaître votre avis sur
1: l'attitude de Netanyahu qui se rapproche de M. Orban, alors qu'il y a quelques semaines, trois ou cinq mille néonazis défilaient, manifestaient dans les rues euh, de Budapest. Euh, le Netanyahu, d'abord au pouvoir maintenant depuis dix ans. Euh, entre parenthèses, il a plus transformé la société israélienne que ne l'a fait euh, David Ben-Gurion, un des fondateurs du pays. Il a transformé la société économiquement, socialement. Il était ministre des Finances en 2002-2003. Et euh, l'économie israélienne, qui avait de, des éléments sociaux très importants, est devenue une économie très sachérienne. Euh, Netanyahou, aujourd'hui, euh, a une vision totalement illibérale, euh, très proche de celle de Orban, euh, du Polonais ou autre. Pour ce qui est de l'antisémitisme <coughs> en Hongrie, où il, notamment les attaques contre Soros, les attaques antisémites, Netanyahou a choisi tout simplement de les ignorer. Et euh, l'accord qu'il a en quelque sorte avec... Euh, avec Orban, le polonais, en ce moment, il y a des problèmes, ça se passe moins bien, mais il y a aussi le tchèque et le, et le, et le slovaque. Je ne parle pas de votre antisémitisme, vous ne parlez pas de ma colonisation. Et surtout, euh, les quatre de Visegrad euh, sont, sont au Conseil européen, sont à l'Union européenne et font contrepoids à toute résolution que l'Union européenne pourrait prendre contre Israël. Lorsque Merkel et Macron, tant bien que mal, essayent de faire quelque chose pour aider Mahmoud Abbas, euh, lorsqu'il s'agit par exemple de renforcer la législation européenne sur les produits fabriqués dans les colonies en territoire occupé, aujourd'hui, ça ne ça, aujourd passe pas. Et pas seulement ça, il n'y a pas que les quatre d'Europe de, de l'Est. Israël a totalement renforcé ses relations avec la Grèce, de Tsipras, euh, qui, a, à un moment donné, était totalement pro-palestinien. Abbas ne va plus à Athènes. Euh, il y a des, maintenant des accords militaires entre la Grèce et Israël. Euh, il y a Chypre aussi. Donc, euh, si vous comptez sur la, dans la, au sein de la communauté internationale sur l'Europe pour faire pression d'une manière ou d'une autre sur Israël, il n'y aura, aura pas. Il n'y aura pas.
0: Une question ici. Merci beaucoup. Écoutez, je, je, vous venez
5: plus ou moins de répondre à ma question que je vais vous poser. Est-ce que c'est fondé les affirmations du professeur euh, sternel qui dit qu'actuellement, euh, en Israël, euh, le racisme est proche du nazisme à, à ses débuts
1: Alors, Moi, je n'aime pas parler... de. J'évite deux mots. Le mot nazisme, d'abord, parce que ma famille... Il euh, n'y euh, a pas de camp de concentration en Israël. Il y a des prisons, il y a de la détention, il y a des détentions de gosses, il y, y a des tribunaux militaires qui sont parfois... Insupportable, totalement injuste. Euh, y a, y a, C'est pas nazi. Il y a pas nazi. Il y a une idéologie d'extrême droite. Il y a une idéologie qui se rapproche du racisme, absolument. Euh, là, on, on commence à parler d'une forme d'apartheid autour de la loi État-nation. On n'est pas encore là. Maintenant, Zev Sternel, qui est le grand spécialiste du fascisme en France, oui, euh, il a le droit de le dire par sa propre histoire. Moi, je n'utilise pas le mot nazi. Et euh, quand des Palestiniens en interview me disaient les Israéliens se comportent comme des nazis, j'arrêtais l'interview. On ne mélange pas les choses. Il n'y a pas de nazis en Israël. Vous avez des, des, des racistes. Vous avez des, vous avez des, vous avez des, il y a eu des terroristes juifs. Vous avez des personnes coupables d'actes anti-palestiniens, racistes, comme vous voulez. L'armée euh, s'est comportée sur la frontière de Gaza d'une manière que je trouve absolument inadmissible. Et euh, je trouve aussi que la communauté internationale est restée bien silencieuse, aussi bien face aux à l'opération militaire qui constituait à tirer à balles réelles sur des, des, des mômes palestiniens qui venaient lancer des, parfois des charges explosives ou tout simplement des pierres ou autres et qui ensuite se prennent soit une balle dans la poitrine soit une balle dans la jambe, je trouvais ça absolument insupportable. Mais je trouve tout aussi insupportable sachant que c'est envoyer des gosses probablement à la mort l'attitude du Hamas euh, d'envoyer ces mômes sur la frontière. On ne fait pas ça. Euh, moi, ça, ça me scandalise absolument, cette histoire de Gaza. D'ailleurs, il faut comprendre. Euh, Gaza, c'est 4 à 5 heures d'électricité par jour, parfois plus, parfois un peu moins. À part les quelques richards qui ont les moyens de se payer un générateur avec de, 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 de l'essence, lorsque la nuit tombe, les gens à Gaza voient la lumière dans les kibbutzim autour de Gaza, la nuit. Et l'eau à Gaza n'est plus potable, n'est plus potable. L'aquifère est totalement infiltrée et il faut se débrouiller de l'eau, il faut acheter de l'eau potable. Il, faut, il y a la communauté internationale, à certains endroits, à installer des filtres. C'est compliqué. Et quand le matin, le soleil se lève et qu'on voit sur les pelouses des kibbutzim les tourniquets d'eau, eh bien, à Gaza, vous avez des gens qui, qui, qui ont la boule à l'estomac. Il faut voir. Et depuis le blocus de Gaza, euh, le, le Hamas est minoritaire dans Gaza. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Le Fatah à Gaza est en tôle, dans les tôles du Hamas. C'est une situation, une catastrophe. Et euh, si rien n'y fait, on va refaire. Il y aura de nouveau une guerre... Euh, Gaza-Israël, où ce sera, le, encore une fois, le scénario du pire, aussi bien pour les Gazaouis que, oui, aussi pour les Israéliens, parce que tout cela renforce encore la vision, une certaine vision raciste euh, d'une partie du public israélien. Vous avez vu le sondage que je vous ai donné. Je peux vous donner des sondages encore plus difficiles, notamment chez les jeunes. Nos enfants étaient, en fait, des des lycées euh, laïques israéliens, euh, ils, sont, ils ont une bonne vision du conflit, ils sont ce qu'on dirait aujourd'hui à gauche, mais encore une fois, quand vous êtes à gauche en Israël, vous êtes très minoritaire.
0: Notre question ici C'est une question un petit peu annexe, mais je m'interrogeais sur l'indépendance et l'efficacité de la justice, parce qu'on lit périodiquement dans les journaux que Benjamin Netanyahu va être poursuivi pour corruption, pour ceci, pour cela, que c'est un type qui est vraiment pas très propre. Euh, et en fait, il ne se passe jamais rien. Ou bien est-ce qu'il se passe quelque chose
1: ben Alors, écoutez, en principe, si on ne nous a pas raconté de bobards, le conseiller juridique du gouvernement, qui est aussi l'équivalent du, du procureur national, va... Euh, présenter un acte d'accusation contre Netanyahou dans le cours des semaines qui viennent. Ça, ça représente presque trois années d'enquête. Euh, normalement, pour ça, la justice est indépendante. Maintenant, le problème de la justice est ailleurs. C'est le combat mené par euh, Madame Chaquette, qui est ministre de la Justice, avec la bénédiction de Netanyahou. Chaquette appartient au parti nationaliste religieux de Naftali Bennett, qui était lui ministre de l'éducation. Et tous les deux, chacun dans son ministère, ont commencé à faire le ménage de droite. Le grand combat de la justice aujourd'hui, c'est essayer de transformer la Cour suprême pour qu'elle soit plus proche des idées de droite. Et. Euh, la Cour suprême, jusqu'à présent, fonctionne un peu comme une cour constitutionnelle euh, fondée sur les principes démocratiques occidentaux, ce que la droite voudrait changer. Il est question notamment de faire confirmer un texte de loi qui autoriserait l'État à saisir des terres privées en Cisjordanie. Or, les terres privées palestiniennes, en Cisjordanie, jusqu'à présent, à une ou deux exceptions près, la Cour suprême israélienne ne l'autorise pas sur la base des conventions de Genève sur les habitants d'un territoire occupé que Israël n'a pas reconnu, mais applique d'une certaine manière. Donc tout ça, c'est... J'ai un... écrit une analyse là-dessus dans un article du, du débat. Euh... Le combat pour une justice indépendante en Israël fait partie du combat pour la démocratie. Oui, euh, c'est un des, un des défis de l'élection qui arrive. Parce que Netanyahu, euh, c'est en ce moment même qu'on dépose les dernières listes électorales pour essayer de maintenir une majorité de droite. Il ramène, il a organisé une alliance... Des partis les plus religieux extrémistes, les, les plus durs, notamment un parti issu du mouvement de Meir Kahana, le mouvement raciste du rabbin Kahana, euh, qui euh, est considéré aux États-Unis comme un mouvement terroriste. D'ailleurs, un des un des responsables de ce parti en Israël est interdit de visa aux États-Unis pour terrorisme, pour considérer comme un terroriste juif. Et il va faire rentrer ce petit parti kahaniste euh, au gouvernement s'il gagne. Or, je vous rappelle qu'à l'époque où pour la première fois Meir Kahana a été élu à la Knesset, au Parlement, pour son premier discours, tous les députés ont quitté la plénière pour laisser Kahana parler tout seul. Lors de l'élection suivante, la Cour suprême lui a interdit de présenter sa candidature, justement, en raison de son racisme. Parce qu'entre-temps, il y a eu une loi antiraciste en Israël. Ça a mis quelques temps, mais elle a été votée. Mais là, on va avoir ce parti, si Netanyahu gagne. Ce ne sera pas très sympathique pour l'image de marque d'Israël.
0: On a un peu dépassé là, mais je vous propose qu'on prenne encore deux questions. Si ça va pour vous, M. Anderlin, une
4: ici. Essayons d'être court. À l'intérieur d'Israël... Il, il est certain qu'il existe pas mal de gens de grande intelligence, sensibilité, etc., comme en réalité dans n'importe quel pays de la planète. Comment voit-on chez ceux-là, les plus nombreux possibles, j'espère, et par-delà, en Israël, ce fait qui, qui semble être d'une ironie euh, glaciale, que ce pays se transforme en un ghetto
1: Écoutez, en ghetto, non. Euh, il n'y a pas aujourd'hui, face à Israël, de menaces existentielles, militaires ou autres. Les relations diplomatiques, commerciales, touristiques d'Israël avec le reste du monde sont au beau fixe. Euh, un Israélien qui vient en Europe ou en Suisse, il montre son passeport israélien, il passe. Un palestinien qui veut passer, il doit se bagarrer pour avoir un visa, il passe pas tout de suite, hein, il passe pas. Moi, mon caméraman à Gaza, qui doit être soigné régulièrement à Paris, à l'hôpital Foch, pour quelque chose de très rare, c'était chaque fois des mois avec le consulat, et Charles Anderlin, on l'écoutait plus facilement que si c'était Abou Ahmed, euh, ça a été à chaque fois difficile. Euh, avec euh, Lorient, écoutez, c'est le ministre chinois... Qui demande au ministre israélien combien vous êtes d'Israéliens On est à peu près aujourd'hui 7,5 millions, et demi 8 millions. Je ne vous ai pas demandé combien il y a d'Israéliens à Pékin. <rires> euh, euh, si, vous voulez, boy, si BDS veut boycotter vraiment Israël, ils eh ben, ne monte plus sur Internet, ils n'achètent plus d'ordinateurs. Les prochaines puces d'Intel, de la prochaine génération, Intel investit un milliard d'euros pour une première usine dans un trou perdu en Israël. Les Israéliens voyagent dans le monde entier. On a, on a eu... Écoutez, sur 8 millions d'Israéliens, il y a eu 4 millions d'Israéliens de, 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 qui sont partis par les low cost. Vous avez des, 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 je sais pas, une dizaine de compagnies low cost qui, aujourd'hui, passent par Israël. Le, 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 le soir avant le 20h sur une, chaîne, une grande chaîne de télé israélienne, ce que tout le monde regarde, c'est où, 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 où partir en vacances Où c'est le moins cher Alors là, on vous propose en Azerbaïdjan, Bakou, où vous avez des restaurants où on commence à accueillir les gens en hébreu. Azerbaïdjan, un État musulman euh, Méry Regev, la ministre israélienne de la culture, qui est licou d'extrême droite, elle a été reçue dans le golfe Persique, à Oman, à Abu Dhabi, Netanyahou visite, euh, la, la grande conférence à Varsovie, là, contre l'Iran. Le ministre saoudien des Affaires étrangères était assis aux côtés de Netanyahu. Israël n'est pas du tout enfermé dans un ghetto. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais le jour où la situation sera telle que pour aller voyager, en Israël, devra, un Israélien devra, devra demander un visa pour aller en Europe, par exemple, Oula alors là, on commencera à discuter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. BDS nous fait euh, toute une histoire, il faut boycotter euh, tel chanteur israélien. Ben Netanyahou dit « Voyez, ce n'est pas contre la colonisation que, Bt, que BDS manifeste, c'est contre même cette Israélienne de gauche ». Qui, qui chante
0: Madame, 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 Madame. Il y avait une autre question, Monsieur. D'abord, je suis navré. Non, c'est Madame. Vous levez la main. Il y a des règles, Madame. Il y a des règles. Est-ce que vous pouvez les respecter Je vous passe la parole volontiers, mais il y avait d'abord Monsieur et ensuite je vous passe la parole. S'il vous plaît.
2: Euh, bonsoir. Je voulais revenir sur cette histoire de bande de Gaza. Vous avez parlé du retrait unilatéral en 2005. Euh, vous avez parlé du coup de pub. Est-ce qu'il est qu n'y a pas là derrière aussi une, une rationalisation des forces d'occupation israéliennes Est-ce qu'il n'y a pas un, un plan là derrière Pourquoi ce, ce retrait unilatéral en dehors du côté médiatique
1: C'était une décision d'Ariel Sharon qui ne voulait en aucun cas que cela fasse partie de négociations. Parce que si vous commencez par négocier sur un retrait de Gaza, vous serez obligé de négocier sur un retrait d'ailleurs. Donc là, ce que nous faisons, nous partons. Et aujourd'hui, c'est l'argument de Netanyahu Regardez, on leur a donné Gaza et ils nous balancent des roquettes. Donc je ne peux pas me retirer de Cisjordanie parce qu'ils vont me balancer des, retais, des roquettes sur l'aéroport de Ben, ben Gurion. C'était, à mon avis... Dans ce sens que pour sa vision, son idée, et Sharon n'était pas religieux. La vision de Sharon, c'était une espèce de vision sécuritaire, pragmatique. Voilà ce que je peux donner. Je peux donner ce territoire, pas ça, pas ça, ici, ils mettront ça, et donc et imposer ça. Et Sharon a été haïe par les colons. Il y a eu des grandes manifs contre Sharon qui était à l'origine le père de la colonisation. Tout à coup, c'est lui qui a évacué. Simplement, il faut aussi comprendre l'évacuation de Gaza pour évacuer 7000 Israéliens de Gaza avec les forces déployées autour, les forces déployées dans les colonies. On était à 60 000 militaires et policiers. Vous avez 420 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie. Si vous voulez faire évacuer 10% d'entre eux, vous n'avez pas les forces pour le faire. Euh, s'y résistent, ou alors ils partent tout seuls, ce qui est difficilement pré prévisible. Euh... Encore une fois, cette évacuation unilatérale de Gaza était un coup, un coup de génie de, de Sharon, qui du coup s'est débarrassé. Tout à coup, Sharon, le père de la colonisation pour la communauté internationale, était celui qui virait des colonies. Il était populaire à Washington, à Paris, partout. Quand il a fait, fait son AVC, quand il était hospitalisé à la le monde entier installait des caméras devant l'hôpital à Dassa. Le Charon, l'homme de paix, est malade. Ce n'était pas du tout homme de paix. Il suivait sa politique, qui était effectivement je me débarrasse de Gaza pour garder le plus de reste et imposer ma vision sur le terrain.
5: Merci. Madame, souhaitait réagir. Micro avec. C'est juste une petite question sur les BDS. En fait, en 2005, il y avait un jeune Palestinien et Israélien. Non, c'est cette compagnie. C'est en façon de faire impression sur la politique du gouvernement israélien et pas sur les Israéliens. Qu'il soit clair, ça. Ce n'est pas interdit aux Israéliens ou je ne sais pas les, les choses. Parce qu'il y a des Israéliens, même dernière fois, elle était à Berlin, qu'elle a refusé de, de parler au parce qu'il réagit contre ces politiques qui ramènent dans le mur qu'ils ont construit. C'est ça. Après 70 ans, qu'est-ce qu'il y a encore de Palestine Qu'est-ce qu'il y a encore de manière de lutter Ça fait une année les Gazaouis ils font marche de retour civile. Et malgré ça, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Malgré ça, tous les vendredis, il y a des morts. Oui. Qu'est-ce qui reste, qu qu reste pour nous pour défendre notre droit Pourquoi, quand on dit les Palestiniens ils ont le droit à ça, à ça, c'est une menace à l'État Israël
1: Mais Écoutez, faire pression. Là, vous pouvez faire pression. Mais, 5 euh, six dernières années de chef de bureau et de correspondant de France 2 à Jérusalem, j'ai fait... une. 140, 150 propositions de reportage pour France 2, surtout. Là-dessus, la plupart, sur le, le conflit israélo-palestinien, les saisies de terre, telle histoire de Palestinien qui peut plus aller cultiver son champ. Aucune n'a été acceptée. Ça n'intéresse plus les médias. Je suis d'accord avec vous. Ça crève cœur. Non, je suis d'accord. Oui. Oui, je sais, je sais. Écoutez, France 2, envoyé spécial l'année dernière a fait un reportage à Gaza, ça s'appelait Les Estropiés de Gaza. Juste l'annonce du reportage, l'ambassadeur d'Israël à Paris a tout de suite fait, écrit à la présidente de France Télévisions, il ne faut pas passer ce reportage, c'est antisémite. Euh, France 2 a passé le reportage. Okay il y a des scènes épouvantables dedans, il est totalement équilibré, il a été allé interviewer le sniper israélien qui tire sur les mômes sans état d'âme. Oui, le reportage est passé. Mais il y a eu un tel scandale derrière que dans la rédaction, avant de réfléchir, on fait un reportage. Oh non, on va encore avoir un emmerdements. Il y a une pression sur les rédactions. Aussi, longtemps, aussi Si on ne parle pas du tout du problème palestinien, et c'est le cas maintenant, parce qu'en plus, avec les, 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 les histoires d'antisémites, le, le Finkielkraut va à Tel Aviv d'abord euh, pour que quelqu'un dise à un juif d'aller à Tel Aviv, à mon avis c'est du sionisme <rire> euh, maintenant on a eu euh, la, la manif contre l'antisémitisme euh, Macron est allé au CRIF promettre je vais faire une loi contre l'antisionisme euh, ça yoyote on ne, parle pas du, on ne parle plus du problème palestinien alors euh, mon, avis personnel, mon avis personnel, il faut dissoudre l'autorité palestinienne. Il faut rétablir l'occupation. D'abord parce que c'est plus logique. C'est le terrain. Euh, l'autorité palestinienne Abbas euh, a raté. raté. La politique de, de palestinienne est ratée. La politique du Hamas aussi. Il faut être sérieux. Euh, L'objectif du Hamas, ça était toujours et c'est toujours la destruction d'Israël dans une, deux, trois, quatre générations. Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance comme les autres. Le mouvement de résistance, c'était l'OLP, le Fatah, qui a combattu pour un État palestinien sur les 22% de la Palestine. Je suis d'accord avec vous. Mais euh, c'est raté. Ils ont raté les négociations. Ils n'ont pas écouté les péchés de l'intérieur. Je ne vais pas vous refaire ma conférence de tout à l'heure. Je crois que Marie-Thérèse craquera. <rires> euh, euh, oui, l'affaire palestinienne a disparu. A disparu des médias, a disparu de la politique. Alors on peut râler sur tel discours, tel autre. Le, le, le Messie ne viendra pas de là-bas et euh, ce n'est pas la nouvelle direction palestinienne qui changera quelque chose euh, je les connais, tous des copains depuis 30 ans euh, 40 ans euh, y aller, bon ok, moi quand des jeunes euh, quand des correspondants arrivent pour, pour suivre le, le conflit, je leur dis non, les, même, les Palestiniens on sait, ils sont occupés les malheureux, ils ne vous changeraient rien allez voir le discours de la droite allez voir ce que la droite israélienne veut faire. Si les gens vous disent c'est la terre d'Israël, il faut virer les Palestiniens. Bah Dites-le dans vos papiers. Dites-le dans vos reportages. Montrez-nous quelle est la politique de Netanyahu. Tout le monde a peur de le faire. Mon dernier film sur le développement du, euh, du messianisme juif, je l'ai terminé en janvier 2014. Il est validé euh, techniquement, approuvé par, euh, éditorialement. Et puis la direction voit ça. Oh là là. Il y a les rabbins qui disent c'est notre terre. Il y a le, le type qui voulait faire sauter les mosquées en 1980 qui dit qu'il veut recommencer. Euh, oh là là, le film d'Anderlin, on va avoir des emmerdements. Ils me l'ont passé. Donc je l'ai terminé janvier euh, 2014. Ils l'ont passé le 31 mars 2015 à 23h30. On l'a laissé sur YouTube.
0: Allez le voir sur YouTube. Merci beaucoup. On a largement dépassé. Merci beaucoup, Charles Anderlin. Merci à vous, public pour cette participation. On n'est pas plus rassuré, mais on en sait un peu plus. Merci beaucoup. En
1: partant tu vas encore, euh, plomber